0: Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e neste episódio relembraremos uma novela que tem uma protagonista das mais arretadas, vice. e na próxima segunda-feira, dia 13 de março, estará de volta no Canal Viva um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, Senhora do Destino de Agnaldo Silva. E é nessa novela também que há umas vilandas mais icônicas, a raposa felpuda Nazaré Tedesco Estão prontos para viagem no tempo? Eu sou o Fábio
1: Eu sou o João
0: E está no ao episódio 114 da quarta temporada do Critério de Programação Seu podcast favorito Estão preparados? Então, roda a vinheta latino <risos>
1: Hora do Destino é uma novela de 220 capítulos, escrita por Agnaldo Silva, com colaboração de Felipe Miguel, Glória Barreto, Maria Elisa Ferreira e Nelson Nador. A novela foi exibida originalmente no antigo horário das 8 entre 28 de junho de 2004 e 11 de março de 2005. Você falou do nome, né? Uhum. A Senhora do Destino é muito a cara da Suzana, né?
0: Ela é a Senhora do Destino, simplesmente. <risos> Ninguém acima é dela, e só a Nazaré mesmo, gente, enfim. E a direção da novela ficou a cargo de Luciano Sabino, Marco Rodrigo e Cláudio Bueckel. A direção geral e a direção de núcleo são de Wolf Maia. E a primeira vez, a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa novela, a celebridade estava no fim. Nessa época eu ainda comprava. As revistas, né? Comprava a minha novela, enfim tal. Eu acho que foi na minha novela que eu vi uma matéria sobre a substituta de celebridade. Só que ela não tinha esse nome, né? Ela tinha o um nome mais forte, o um nome mais portentoso. Ela era chamada de dinastia. E é, eu não tenho essa matéria aqui. Será que você tem, João? Acho que não. Eu eu tem. Tô... Você eu tem? tem? Ai, que tudo, porque me lembro que eles estavam reunindo um elenco de primeira para essa novela, né? Eles estavam investindo, porque a celebridade estava, a celebridade tinha resgatado o ibope do horário, e a esperança tinha derrubado, e eles queriam manter, né? Lógico. E estavam reunindo o um elencão de primeira para essa novela.
1: É, eu achei duas matérias que ainda usavam, né, o nome de dinastia, apesar de que é, nessas duas matérias já falavam casting que a gente conhece. Né? Já, já era a Susana Vieira, uhum. já era a Carolina Dickman, porque a gente sabe que houve uma troca aí. Né? Uhum. Pode até comentar mais a matéria, né? que eu achei que diz assim Saga Nordestina, Dinastia, a próxima novela das oito começará a ser gravada no final do mês. Não vou ler a matéria toda, mas, é, muito sei, longa,
0: né? mas assim, a ideia era viva. Mesma, mesma, né? Mas a trama era
1: isso. a mesma. Né? Aí um pouquinho da materialização, celebridade tem três meses pela frente, mas a produção da próxima novela das oito, Dinastia, da Agnaldo Silva, já está a pleno vapor. A mudança será radical. A partir de junho, o requinte de Maria Clara Diniz dará lugar à simplicidade de outra Maria, Maria do Carmo Ferreira da Silva, Suzana Vieira papel que foi oferecido a Regina do Ar. Uhum. A trama mostrará a trajetória da pernambucana, que aos 15 anos, nessa fase de vida por Carolina fica grávida de namorada, e nove anos depois, o rapaz vai tentar viver em São Paulo, abandonando a mulher que espera o quinto filho. Após um ano sem notícias, o carro toma uma decisão para a Jó, Troca Pernambuco pelo rio, onde sua vida é sequestrada. E daí, né, segue a matéria, e... Tem um, um trechozinho aqui do José de Abreu, né, que estava voltando para o horário nobre, e tinha feito Malhação, estava lá em Malhação, e eu voltava para o horário nobre com essa novela. É dizer assim, ainda não sei detalhes sobre o personagem, mas sei que vão envelhecer uns 10 anos na história, é, eu achei curioso, é que nessa lista de elenco vai ele falar de alguns atores que já estavam escalados: Marcela Antonia, Eduardo Coves, Leonardo Vieira, Dadola Bella, a Renata Sorrar. Mas tinha um nome escalado também muito curioso, que era Sheila Carvalho.
0: Keila Carvalho? Quem é Keila Carvalho?
1: Sheila Carvalho, amor. Ah,
0: Sheila, entendi. Keila, desculpa, gente.
1: Sheila <risos> Carvalho.
0: Ah! Ah, então acho, acho que bem ela ia fazer a Nalva, eu acredito. E... Eu acho que o mais próximo que eu imagino para ela.
1: <risos> Isso mesmo. Aí, numa matéria seguinte, aí falando das últimas novidades, aí falava, Sheila Carvalho declinou do convite de Wolf Maia, ou seja, ela foi convidada para fazer a Nalva, a mulher do Leandro, né, que era passista da Escola de Samba. Comenta-se que a dançarina do Elchan preferiu negociar com Marlene Matos um programa na Bandeirante. Ou seja, o programa também não saiu, não fiz a novela, Poxa mas
0: a novela era mais certo, né? Enfim, choices, né? Já, já dizem isso. Eu me lembro que a, a minha novela até o nome da... Eu não lembro dos outros nomes, mas esse nome eu não esqueci, da Cláudia Jimenez. Aí eu fico pensando, Deus, o que, que a Cláudia Jimenez iria fazer nessa novela? Não consigo pensar no papel. Seria talvez uma Crescilda? Não sei. Enfim. É. Mas, enfim, né? É... Mas o nome não pôde ser usado, porque um empresário tinha registrado esse nome, e não teve negociação, e aí teve que alterar o nome pra, da novela, e o nome foi mudado para Senhora do Destino. E até achei uma matéria da época né, que dizia o seguinte: é, Dinastia, a próxima novela das oito que está sendo escrita por Aguinaldo Silva, precisou mudar de nome depois que o empresário do Sul registrou a marca antes que a emissora. Agora a trama se chamará Senhora do Destino, que segundo o autor traduz exatamente a personalidade da protagonista que será vivida por Suzana Vieira, a rede globo que rápido já providenciou o registro do novo nome. Como o João falou, né, já tinham os já tinham os nomes, né? Já tinha a Carolina Dickmann já tinha também a Adriana Esteves, a própria Suzana e João falou também que a protagonista foi oferecida primeiramente para a Regina Duarte. Ela queria fazer a Maria do Carmo, gente. Só que dona Regina era uma estrela na época, não era esse, essa coisa decadente que a gente está vendo hoje, né, João? Ela já tinha respaldo na, na Globo, na carreira, enfim. Ela era a Regina Duarte, né? E ela fez uma exigência. Para fazer a novela Que exigência foi essa, João?
1: A exigência dela É que ela faria a protagonista
0: Mas eu acho que ela faria bem Eu acho que ela faria bem Mas, Mas assim, que... a Regina é boa para fazer personagem sofredora Agora, Sim, a Maria não. do cara De sofredora não tinha muita coisa né? Porque ela era muito Forte, arretada Mas eu acho que ela ia fazer bem, eu acredito
1: E a exigência da Regina Foi que a filha, né, a Gabriela do Ar Fizesse a novela Fizesse uhum. a versão dela de novo. eu acho que seria até uma coisa meio que por amor, né, assim, porque essa coisa uhum. da mãe-filha também, eu acho que ela pensou nisso, então ela, ela deu essa exigência. Mas não tinha como porque a Carolina Dicma já estava confirmada no papel. É, é acho que o Aguimão de Sufete falou, só faria a novela, e esse papel tinha que ser da Carolina É.
0: É verdade, é verdade. E a é... Susana
1: já, já estava também no elenco, né? Só que com um outra
0: personagem. E que era quem? Não era qualquer personagem, não. Ela ia fazer simplesmente a Nazaré Tedesco. Agora Exato. você imagina Suzaninha de Nazaré. <risos> Gente, nada contra a Suzana. A gente ama a Suzaninha Até fizemos um especial sobre ela no passado, mas é aquela coisa. Tem papéis que já nascem pré-determinados, né? Nazaré já era da Renata. Quando não é para ser, não é. Nazaré já era para Renata, como Maria do Carmo era para ela. A Suzana já teve uma, uma, uma experiência gratificante, fazer é uma vilã. Ela tinha, já tinha feito Branca Letícia antes. Então... Eu não sei como, eu não consigo nem imaginar como seria uma Nazaré com a Suzana. Da conta do recado, ela daria. Mas é, eu acho que. Não sei se ela deixaria tão icônica como, como a Renata deixou a Nazaré, né? Enfim, é a minha percepção, eu acho. Capazes, elas, eu tenho certeza que elas são. Mas é aquela coisa. Quando está pré-determinado, não adianta. O destino, olha, olha só. O destino se encarrega de dar os papéis para suas devidas intérpretes. E só que Regina se arrependeu, né, João? Regina sim, sim, se Regina arrependeu. Se arrependeu. Se arrependeu.
1: Também teve uma matéria na minha novela um tempo depois da da palavra Desse troca-troca e do quanto alguns atores se arrependem. É, se tá arrependeu. É assim, porque, por exemplo, a Lutícia Espírito, né, parece que o é convidada para já Tem isso também.
0: Uhum, é. e eu
1: Acontece. acho que rola esse arrependimento, principalmente quando a novela faz o é.
0: E a novela é um estrondoso é né? só se falar... Verdade, assim... verdade, verdade. Eu acho que a Regina percebeu que o personagem era um personagem bom, né? E vamos e vamos se venhamos. Fazia tempo que a Regina não fazia um personagem de sucesso, ainda mais protagonista na carreira, né? Eu nem é, antes do Estado de destino, que ia fazer, né? Em 2004, ela tinha feito a protagonista de Desejo de Mulher, que foi aquele fracasso, com um flop fenomenal, já <risos> todo clima da novela. Então, acho que ela queria dar uma regida, né? E a protagonista era uma personagem boa. E aí ela acho, deve ter pensado, mas não, não, já fechamos com a Suzana, ela vai fazer, muito obrigado. Aí aquela coisa, a gente já viu que porra, que ódio, era pra ser minha. É aquele momento, eu vi uma câmbio da Regina, era pra ser meu aquele personagem, aquele papel. Exato. Ai, meu Deus do céu. Fora
1: que a Nazaré ficou muito no consenso coletivo, né? Muitos anos depois.
0: Exato. Não falar
1: mais pra frente, mas a, nova, a Nazaré virou, gente.
0: Algo que acho que até a Nasa, né?
1: Já fez piada.
0: É Virou meme anos depois. aí tá? Os memes da Nazaré até hoje. A gente vai falar disso daqui a pouco. E aí com isso, é, com a Suzana, seria a Nazaré sendo realocada para ser a protagonista da novela. A Renata foi convidada para fazer a, a personagem. E detalhe, a pedido de Suzana Vieira. A pedido de Su. Que... Elas eram amigas, amigas pessoais, né? Nossa, amigas pessoais é péssimo, né? Mas, enfim, elas eram, eram amigas e a Suzana sugeriu o nome da Renata para fazer o papel e no que a direção topou e o, o convite acabou acontecendo.
1: Isso. Você falando aí da Suzana, eu lembro... Eu acho que foi naquele especial da, das novelas que a Globo fez. Aí a Suzana falando assim, porque houve uma cumplicidade muito forte entre a Suzana e a Carolina Dickman, né, tanto que elas criaram uhum. amigas e tal, e ela falando, e chega um momento da novela e você não quer mais olhar para mim, cara, e eu ficava tão triste que a Carolina e a Suzana, mas era personagem, porque a Suzana tem isso, né, ela mistura uhum. ficção com realidade, porque Suzana é Suzana, né? Mas aí a, a revista destaca é, ainda nessa matéria, é, o trabalho corporal né, que as atrizes tiveram que fazer para ficarem parecidas. É, tá. Aí diz assim que as atrizes estão passando por transformações físicas, a Carolina escureceu os cabelos e usará lentes de contato castanhas para ficar mais parecida com a nordestina. Já a Suzana, a Susaninha se submeteu a uma dieta rigorosa, fazendo exercícios e a uma lipoaspiração. Uau. A veterana Uau, a veterana iria encarnar a Vila Nazaré, mas como Regina Duarte desistiu da novela, ela agarrou a personagem com unhas e dentes. Promete outra toda atuação. Só para lembrar, Carolina volta na segunda fase, como Lindalva e Isabel, a ser sequestrada de educar. Porque tinha essa curiosidade, né? Uhum. Os atores é, iriam mudar de fase para outra e a Carolina queria voltar com uma filha sequestrada, que é muito interessante, eu gosto muito quando rola na, na novelas
0: Exato, ah, exatamente. E
1: a T. Aguinaldo, sobre essa coisa, né, de essas mudanças, tô a tô vai fazer na primeira fase, tô a segunda, tô vai fazer na segunda, ele disse o seguinte, o que importa é o temperamento que passaremos para o público, o jeito de interpretar deve ser parecido, não exatamente as pessoas.
0: E uma coisa que a gente tem que comentar é que o no, no nome da personagem, da, da protagonista, Maria do Cabo Ferreira da Silva, é o nome da mãe do Agnaldo, né? Ele pegou emprestado o, o nome da mãe para batizar a personagem. Não sei. Lógico que tem outras semelhanças: nordestina, pernambucana. Acho que não teve filha sequestrada, a, a verdadeira Dona Maria do Cabo. Mas uma forma de homenagem, né? De homenagear a. A mãe, né? acho bonito. Acho bonito.
1: Eu acho uma aspas dele falando justamente sobre isso, né? Que perguntava é, se a Maria do Carmo era realmente inspirada na mãe do autor. Ele fala o seguinte: o jeito de minha mãe está muito representado na personagem que até leva o seu nome. Maria do Carmo Ferreira da Silva. Era uma mulher muito forte e quis homenagear. Aí pergunta, né? Se... O que é que tem. É, porque muito, muita gente falava, muita coisa do Disseu, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tinha a ver com a finalidade. Uhum. Aí perguntaram para ele, essa história é autobiográfica? Aí ele diz, a saga da carro a partir do instante em que é presa, é rigorosamente uhum. o que aconteceu comigo quando fui preso em 1969. Tem até frases da minha própria vida. E onde você é? Pergunta Tisseu personagem do Gabriel Draga Nunes, na primeira fase, para ficar. carro. Aí ele disse, uma presa política e fez essa pergunta e respondi que era do jornal O Globo. Fiquei
0: 70 dias encarcerado. Nossa! Bacana, bem bacana mesmo. E outros nomes também, para a gente parar para pensar, não eram, é, não estavam contados com essa novela, né? Um o nome, um nome que a gente achou foi do Raul Cortes. Ele... Ele ia fazer a novela Cabocla, na época. Né? Ele ia fazer o Coronel Justino em Cabocla. Mas é, Aguinaldo convidou o, o ator para fazer o Barão de Bom Sucesso e ele desistiu do papel e ele aceitou fazer o Barão. né? Outro nome também que deu um pouquinho de trabalho para a produção da novela foi do Marcelo Antoni, né, João? Porque na época ele tinha sido preso por porte de de drogas e virou uma questão, né? Na, na época ele ele já estava no elenco e deu uma dor de cabeça o que, é que a gente faz tira a gente deixa e aí resolveram manter o ator para evitar que o que o que o assunto tomasse grandes proporções, né?
1: Menino, não lembrava nem, nesse, nem desse detalhe. Bem, bem nem eu
0: lembrava. Pesquisando, achei achei isso. Nem eu lembrava também. Mas ele deu esse, esse probleminha aí para a produção da novela. Foi preso e tudo. Enfim, foi babado. Tem matérias da época, teve fama no YouTube, enfim. E. e... Outros nomes também pensados para a novela, um nome também pensado foi o da Bárbara Borges, né? Que recentemente ganhou a última temporada da Fazenda. E ela tinha sido reservada para a novela, quando Malhação, estava no ar, ela fazia a, a Thaisa, né? A vilã da Malhação, uma das, uma, uma das vilãs da Malhação. E. É, o Aguinaldo pediu para reservar, porque gostou do trabalho da, gostava do trabalho da Bárbara, ela já tinha feito uma novela dele, tinha feito Porto dos Milagres, e queria lá a novela. E aí reservou, e ela fez a Jennifer, né? A filha do Giovanni pronta na novela. E outro nome também que isso assim, é, aqui é, já é foi, por já foi um caso à parte, né? O caso da Miriam Pires, né? Ela fazia Dona Clementina na novela, uma espécie de governanta da tá? casa da Maria do Carmo. Ela faleceu durante as gravações da novela, né, João? Ela faleceu em 7 de setembro de 2004, depois de gravar 62 capítulos, né? Ainda no comecinho mesmo. Ela morreu de toxoplasmose e eu me lembro que fizeram muitas matérias por conta disso, porque parece que ela criava gatos, uma coisa assim. Ela criava e... muitos gatos. Muitos gatos, e gatos costuma passar essa doença, né? costumam transmitir essa doença, enfim. Eu me lembro que fizeram muitas matérias sobre toxoplasmose. E... Só que a personagem... Né, como era de esperar, ela não morreu na trama. ela Eu me lembro que o Aguinaldo Silva fez a personagem adoecer e morar em outra cidade. já ah, estava cansada, se aposentou. E aí recrutaram a Cristina Mullins para fazer a filha da Clementina e fazer, às vezes, da personagem também. né
1: É porque a, a Clementina se via pegando no pé do neto, né, que era o Shaolin, que era o personagem do Leonardo Júri. Uhum. E a... A Cristina Bullings, eu nunca sei se é, Moulins, ou é Bullings, né? Mas...
0: Eu não sei também, gente Tem um trema no U Mas eu não sei pronunciar Então eu não sei se é Mullins, se é Millins Se é Moulins Não Aí sei, a, quem souber a, me diz a, Por
1: favor exato. Aí A tristeza às vezes Mas o que foi planejado na novela Para a Clementina acabou acontecendo também né? Que ela era cozinheira de mão cheia muito uhum. muitos quipos Tanto é que a Clementina lançou um livro Uhum. da novela e a Globo aproveitou para lançar, né, o livro de receita também da, da Clementina. Então, é bonito, né, não deixou de ser uma homenagem. Eu lembro até que teve esse capítulo do lançamento do livro, tava todo o elenco, né, todos os personagens comentando. Então foi uma uhum. homenagem para a é
0: verdade, é verdade.
1: Uma curiosidade de elenco que eu acabei achando também na minha novela. É que a Vera Fischer, né, que entrou na reta
0: final. Ela, não ela faz uma participação. Ela faz uma participação na novela bem rápida. Bem rápida.
1: É uma participação com uma Vera Robson. É Isso. Porque
0: ela, porque ela fazia na época a peça, né? a primeira Sim. noite de um homem. Ela fazia a senhora Robinson na novela. E ela foi chamada Sim. na novela com pelo nome homenagem. da personagem do teatro. É verdade.
1: Sim. Isso. é uma homenagem. E. A matéria fala que a Vera recusou o papel da Nazaré, né, que eu não lembrava. Meu Deus! Diz assim, Quero que Maia, que era o diretor Senhora sim, queria porque queria Vera Fischer na novela, tanto que antes da estreia ofereceu para ela um dos melhores papéis da trama, o da Nazaré. Mas a atriz, que tinha compromissos no teatro, não aceitou e agora faz uma participação como outra vilã, a ex Vera Robson. Quem conferir cinco capítulos em que estará no ar vai surpreender com o porpaço da musa. Ela disse que nunca esteve tão magra. uma então, participação justamente para internizar né, o namoro do viriado com a Duda, que era a de falar
0: dela. Exatamente. Realmente, a Vera estava gostosa naquela época. Imagina ela de Nazaré. Não consigo nem pensar, se eu não consigo pensar a Suzana de Nazaré, é. imagina a Vera Fischer. Enfim... É, mas aquela coisa que eu falei, né? Já tava escrito, era da Renata, tinha que ser dela. E uma coisa também inesquecível também de Sandestina, que a gente precisa falar, né? É da abertura da novela, né, João? A gente precisa falar da abertura que marcou Nossa. muito, né? Aquela abertura, uma abertura simples, que, tinha que a gente tinha várias, várias pessoas aparecendo na abertura, imagens estáticas, né? E abertura fotos de pessoas. Uma volta
1: volta parece... vidas né é, para
0: você assim. ver como não precisa de não precisa de muito uma abertura sem assim icônica né é, tinham várias fotos de pessoas né na verdade eram fotos mais só pode ser fotos né fábio e fotos de pessoas né de corpo inteiro né com estivessem paradas, esperando enfim alguma coisa e as fotos coloridas eram de atores da novela e as fotos de preto e branco eram de anônimos, como bem canta aquela abertura, né? Da sátira do Castelo Planeta. Senhora pro intestino. As fotos coloridas são de atores da Globo. E as preto e branco só podem ser os figurantes. Lá, la E a música também marcou, né? A música... É verdade, a música marcou ah, também. Lá, 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 lá. Eita, meu Deus! Vou cantando, socorro, Jesus Cristo, vou virar a cadeira. <risos> Era a Maria Rita, né? Cantando a música Encontros e Despedidas, de composição de Milton Nascimento e Fernando Brandt. Né? A Maria Rita tinha acabado de lançar, na época, o primeiro CD dela. Tinha acabado de lançar, inclusive foi o próprio Milton Nascimento que lançou a Maria Rita no disco dele. E um ano seguinte ela lançou o CD com o nome dela, Maria Rita. Maria Rita, para quem não sabe, é filha da Elis Regina com o César Camargo Mariano. E foi um sucesso, né, essa música. Foi um sucesso, estourou. E adorava cantar essa música quando passava a abertura, né. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Pena que a gente não pode tocar trechos da música, né João? Mas, enfim, fica aí o registro. Mas será que e... a gente pode colocar a Susana cantando? Não, será? Não sei, João. Os direitos autorais estão aí, né? Enfim, tenho medo. Eu vou fazer a registro tenho medo. <risos> Mas, é... dados aqui as os antecedentes, as curiosidades, a gente pode contar a história da novela, o povo já sabe, mas sempre tem alguém que não assistiu a novela, porque eu nunca vou esquecer é, do Samuca, lá do Twitter, que me disse que nunca tinha assistido uma novela, por exemplo, do Manuel Carlos, e assisti agora. Então, Deus. pode ser que tenha alguém que tenha assistido, pode ser que tenha um novinho, que goste de novela, e que está iniciando, né, na, na carreira de noveleiro, então... Sempre tem alguém que não sabe, né? Então vamos contar o enredo da novela? Hum, é, é. Seora do Destino é uma novela que tem duas fases, né? A primeira é bem curtinha, né? Tem, é, tem quatro capítulos. Se passa em dezembro de 1968. Quando a gente fala de 1968, a gente, a gente lembra de quê, né? É início da ditadura militar que dá o tom, né, para esse começo, né, a gente, vê, a gente começa vendo a Maria do Carmo, que era a antiga, uma jovem, com seus, seus filhos, né, os quatro filhos, os meninos, bem criancinhas, e a Lindalva, que era uma bebê colo ainda, dando banho dela do rio, aquela coisa toda. Ao é som de como é,
1: é, alguma coisa nanã, né,
0: já tocava o Cordeiro de Nanã, né, com a calma de freitas. Sou de nanã, nanã. Essa música, por incrível que pareça, não estava no CD da novela, né? Porque tocou tanto como a qualquer uma dali que estava na trilha, o disco. E aí ela, o marido era ausente, foi trabalhar no, 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 no Rio de Janeiro para ajudar a, a, a família e não deu mais notícias. Sumiu. E ela resolveu ir atrás e ela chega... Na cidade, justamente no dia 13 de dezembro de 78, né? O dia que é promulgado o ato institucional número 5, né, João?
1: Para quem pulou essa aula, né, só um resuminho, né? Foi o ato institucional número 5 Ele foi. Durante a ditadura militar, tiveram vários atos institucionais decretados, né? Então. O número 5 foi só mais um deles, mas foi talvez o, o mais duro, né, o mais rígido, o que mais perseguiu durante o governo do Arthur Corte Silva. Né, como o Pablo falou, foi institucionalizado de 13 de dezembro de 68. E ele é inclusive entendido na história, né, para os historiadores, como o um marco que inaugurou o período mais sombrio da ditadura militar. Então, é, o Arthur Costa foi o segundo presidente dessa época da ditadura, né? a gente sabe que a ditadura durou de 64 até 85, e o que foi que ele fez? Ele fechou o Congresso Nacional, as assembleias legislativas que escolhiam né, as governadores dos estados, ele caçou mais de 170 mandatos legislativos, ele instituiu a assentura prévia da imprensa, as produções artísticas e deu né, o presidente, no caso, a possibilidade de intervir tanto nos estados como nos municípios. Então, houveram muitas perseguições, muitas torturas, muitos toques de recolher, muita opressão da polícia, é, assassinatos, tem gente que até hoje não, não encontrou o corpo
0: os desaparecidos também, os desaparecidos né?
1: familiares. Então foi terrível o ato institucional número 5 e a Carlos teve justamente nesse período vamos dizer assim até catastrófico, porque está tudo acontecendo quando ela esteve procura do marido.
0: Exatamente. E tem gente, João, hoje em dia, querendo a volta da ditadura, né? enfim, abafa, é. bate da boca, enfim. Não,
1: teve é... quem pediu o ato.
0: O ato número institucional número 5 de volta, né? Enfim, gente, é pouco que não... Das duas, uma, ou não viveu, ou é conservador, para não sofrer nenhum ato, né? Nenhuma consequência disso, ou gente que simplesmente não estudou a história. Mas é isso, só para. Para dar uma finalizada, o ato institucional número 5 foi foi revogado em outubro de 78, né? Já no governo Ernesto Geisel, inclusive revogou todos os atos institucionais que foram decretados nesse período, né? No governo Geisel que foi marcado, né, João, pela é, abertura política, não é isso?
1: Exato. E, assim, essa questão é, desse período da novela, a gente também tem que destacar que houve né, um cuidado muito grande com hum. relação à ambientação, com relação aos cenários. É, é impressionou muito a assim, quantidade que eles tiveram. Eu lembro até, em tudo, tem passando os cartazes que na rua dos filmes, usaram até revistas do período, né, como a Fatos e Fotos, que eram... os figurinos, é, aquela cena que tem um protesto, era falando, eles pegaram atores, né, obviamente eram os figurantes, mas para interpretar personalidades que participaram dos movimentos contra a ditadura. Então tinha lá Gilberto Gil, Caetano Veloso, Eva Vilma, Antônia Carreira, com um requinte muito grande, histórico, né, assim, cenas muito impactantes, eu lembro da cena que o irmão da Maria do Carmo que era o Luiz Carlos o policial coloca uma arma na boca dele. eu acho essa cena uhum. muito esquecida de... e exato toda a cena né da, da fuga né dos cavalos aí o Reginaldo pelo de amarelo do carro é atingido né então é muito foi muito bem produzida essa fase da novela
0: exatamente exatamente e a Maria do Carmo chega nesse dia né que tá todo esse tumulto nas ruas e tal e ela acaba ela acaba sendo presa né mas assim contextualizando a Maria do Carmo resolve ir para o Rio de Janeiro ela é uma carta para o irmão o Sebastião que já morava lá no rio pedindo para que, que ele recebesse a família dela na casa dele né e ela vai para o rio e acontece tudo isso o Sebastião ele é motorista, de uma personagem bem importante desse, dessa fase, que é a dona Josefa de Medeiros Duarte Pinto, né? personagem da Marília Gabriela. Se não me engano, João, deve é a primeira novela da Marília Gabriela, né? que é conhecida por ser entrevistadora, uma das melhores entrevistadoras do país. E na época eu me lembro que a Marília estava se aventurando como atriz no teatro e sendo bem elogiada. E aí o Aguinaldo convidou para fazer a novela, né? E aí, ela começou a carreira de atriz de TV também por um período, coincidentemente ou não, só fazendo novelas do Agnaldo, o trabalho do Agnaldo. E a primeira novela dela mesmo. Exato. E depois, né, a gente vai falar
1: mais para frente, é muita gente perguntava se ela iria continuar na novela, mas ela volta né, nas fase com outra personagem.
0: Exato. E a dona José era dona do jornal Diário de Notícias, né que era opositor do regime militar. Então, ele foi, foi um dos jornais que sofreu as represálias do governo, foi atacado, destruído, enfim, invadido pela polícia. E o Sebastião que tinha ficado de buscar a irmã na rodoviária, e por conta todo mundo não foi buscar a Maria do Carmo na rodoviária, e ela foi andando pelas ruas, totalmente desorientada, né, com aquilo que estava acontecendo, e ela se, se esconde. Ela se refugia com as crianças, numa, numa casa abandonada. E aí a gente conheceu outra personagem né, importante nessa, nessa primeira fase e também na novela toda, a Nazaré, que na primeira fase é interpretada pela Adriana Esteves. Ela, ela trabalhava como enfermeira, né? Ela estava tá vestida de enfermeira, mas na verdade ela estava só vestida de enfermeira. Ela não era enfermeira. ela Na verdade ela era uma prostituta é, do bordel da Madame Bert Legrand, né? É, apresentada pela Tônia Carreiro e ela queria sair da vida né, João? Queria sair da vida e qual é a melhor maneira de uma puta sair da vida? Casando, né? Então ela tinha um cliente e ela resolveu fingir que grávida dele usava barriga falsa e tudo e, e... precisando de uma criança, né? para poder passar pela filha né? Pela, pela filha dela, filha do casal para poder forçar o, o cliente, que era o José Carlos, personagem do Tarcísio Filho, se não me engano, a casar com ela, para poder sair da vida da prostituição.
1: É, era o Tarcísio Filho mesmo. E eu achei muito interessante que eles usaram, né? Depois do Tarcísio Filho na primeira fase, o Tarcísio Meira né, volta na segunda fase dentro do personagem. Exatamente. E exatamente aí, essa cena, um detalhe né, da dessa fase da novela, o diretor Hulk Maia, só para essa cena, ele comandou uma equipe de 79 profissionais e 150 figurantes. faz hum.
0: aí a que Olha só. E aí, tá tendo todo o tumulto na rua, a Nazaré acaba se abrigando nessa mesma casa onde está a Maria do Carmo e os filhos. E aí ela vê o bebê. Ela vê o bebê e a cabecinha do mal já começa a maquinar, né? Já começa a maquinar. E, se não me engano, o Reginaldo tinha, tinha sido machucado, tinha machucado por conta daquilo do mundo todo. E a...
1: Uma pedra. Uma
0: pedra, né?
1: Coincidência ou não, lá no final da novela vocês vão entender a referência. É,
0: é verdade. E aí, é, é, acho que a Maria do Carmo leva, leva ele para o hospital, uma coisa assim, e deixa a Nazaré com as crianças. Acho que é isso, isso. né, João? É isso. E aí ela. A gente a...
1: é um carinho de boa moça, né? enfermeira do carro
0: Pai, né? Pois é, ela já começa a maquinar e que está segurando a criança, a irmã, é o Leandro, né? E ela, ah, me dá aqui, vamos tomar um sorvete tal. Ela dá um, ela dá um, dá um sorvete para os outros meninos e deixa que eu segure quando você toma o sorvete. E aí ela aproveita a distração dos meninos e, e vai embora, né? Com a, com, a, com a criança. E quando a Maria do Carmo volta, eles estão desesperados, porque é a estranha, né? a Lourdes, né, porque ela se apresentou como Lourdes, é, levou a irmã deles. E aí começa a saga da Maria do Carmo em, em buscar filha. Aí, nesse momento que ela é presa pela polícia da repressão, é levada, é levada para um... Não para um presídio, é levada para um... Ela é, é levada para onde, João? Qual é a cadeia? Parece que não, não sei se é uma ilha que é levada. Presídio das é o pres... Flores. Uhum. E... E as crianças são levadas para um, um abrigo. né? E, nessa, e, é, e é na prisão que a, Isa, que, a, que a Isabel, que a Maria do Carmo conhece dois homens que vão é, ser muito presentes na vida dela no futuro. Né? Um deles é o Disseu de Castro, que é o repórter justamente do Diário de Notícias. É, ele foi preso porque se recusou a abandonar a direção do jornal. Na primeira fase, ele é interpretado pelo Gabriel Braganones e na segunda, pelo José Maier. A Josefa, inclusive, também foi presa e só que ela não foi é, para a cadeia. Ela já teve outro destino, né? Foi exilada, foi para Paris e, e lá na Europa. E a outra pessoa que a Maria do Carmo conhece na cadeia é o Giovanni Prota, né? Que era um picheiro e já estava envolvido em várias atividades escusas. Eu não me lembrava que ela conhecia o Giovanni Prota também na cadeia.
1: Eu também não me lembrava, não. Só para confirmar o nome do presídio, é Presídio Ilha das Flores.
0: Ilha das Flores, não é isso? Pois é. é... Eu não lembrava desse... Eu não me lembrava. E aí, voltando, o, o DC começa a conversa com a Ducamo, e aí ele, ele... ele descobre que, a... que ela, tá... ela não tem nada a ver com o motivo que, os... que... 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 que foi preso, né? por conta da repressão, enfim. Ela, ela não era uma presa política, então ela não tinha que estar ali, naquele local, né? E aí ele começa a, a chamar algum um responsável pra, na cadeia, para tirar ela dali, porque ela não tem nada a ver com, com o que está acontecendo. Ela não tem nada a ver com o que tá, estava acontecendo. E aí é, a do Carmo é solta, né, João? E aí os filhos, inclusive, estavam quase indo para a adoção, né? Porque... A mãe tinha sumido, não tinha notícia de nenhum familiar, então iam despachar para algum lugar. E aí ela consegue recuperar os filhos e tal. Os, os, os... Eu não me lembro como é que o Sebastião descobre que ela está lá. Não me engano ele
1: está nessa confusão toda porque foi buscar um vestido da, da dona José. Não, uma Sim. Coisa. Agora, um que eu não lembrava né, que a Jessica, quem liberta o carro é uhum. o personagem do Werner Schunemann. É o comandante Saraiva. Uhum. fez uma participação, estava vindo a Casa Sete Mulheres, o Panacan, aí fez essa, uma participação nessa fase da novela. Uhum. Mas aí a do Carmo acaba saindo, né? E vai morar, mora no Rio, né onde ela vai construir ali as sua vida, em Vila de São Miguel.
0: Exatamente. Exatamente. Ela vai morar com a ela vai morar, por enquanto, com o irmão, depois ela, come... ela constrói a casa dela e vira de São Miguel na época, né, João? Ela praticamente não existia, né? Era como se fosse um povoado. Não sabia é o que, constrói, que era. Ela verdade. constrói praticamente aquela, aquele lugar, né? E, e, a... e a mudança da... para a segunda fase é bonita, né? Porque, Porque ela está naquele lugar que não tem nada, né? E aí ela disse que vai trabalhar para construir aquele local. Que ela vai construir aquele local. E aí a câmera começa a girar, a girar a gente vê as casas crescendo, as casas se formando. E a gente vê a transformação da Carolina Dickman na Suzana Vieira. E aí a gente vê que a Maria do Carmo já era uma empresária bem sucedida, dona de uma, de uma loja de material de construções, a do Carmo Construções. né E altamente respeitada naquela, naquela, naquele, lugar, naquele lugar, Vila de São Miguel, que era um... Ah, gente, eu não sei denominar. Era, 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 um... era uma cidade que estava em busca de sua independência, né busca, em busca de sua emancipação, na verdade. E... O Reginaldo, filho mais velho da Vale do Carmo, que tinha virado deputado, estava é, trabalhando para isso, para que a, a, aquele local... Estou chamando de cidade, mas enfim... Aquele local fosse emancipado porque ele tinha a ambição de ser o prefeito daquele local. O prefeito daquele local. Né? E o Reginaldo, a gente até falou aí um pouco disso, né, no episódio A Política das Novelas, ele tinha virado um cara altamente... É, corrupto, político demagogo, a Maria do Carmo não concordava com várias coisas que ele fazia, inclusive proibia que ele usasse o nome dela para obter qualquer vantagem em relação àquele, àquele, aos moradores daquele local. Né? Então, ele tinha esse ressentimento, a ah, minha mãe não me apoia, aquela coisa toda. É, o Reginaldo começa a novela casado com a Leila, personagem da Maria Luiza Mendonça, e, e tem dois filhos, né? O Bruno e a Bianca. Dois adolescentes chatinhos e desculpa, mas eu achava eles muito chatinhos. É, o
1: Bruno né? Mais pra frente, que a Bianca só fica a sua do pai, fala que é um político corrupto, demagogo, e ele fica impressionado com a força dela. É usar até a Depois, no final da novela, passa né, o eu acho muito legal, que é a do Carmo contando da ela. Não. Então uhum. ela vai explicar que no futuro né a Bianca vai ser uma honesta. Exato. o pai, né, que é o povo.
0: Exatamente. O Bruno é interpretado pelo Tadeu Matos, por onde anda, e a Bianca pela Marcela Barroso, que anos depois foi para a Record. Ficou até um bom tempo na Record, nem sei se ainda está lá. Enfim. E... Ele tinha uma amante, né, que era a Viviane, o personagem da Letícia Espilha, que era a assessora parlamentar dele, e com a morte da Leila, ele se casa com a Viviane. E a Leila, né, ela morre em circunstâncias meio que misteriosas, porque ela suspeita de que o marido esteja traindo ela, ela descobre que está no motel com a amante, vai lá e no caminho ela encontra o primo dela o primo do Reginaldo, que diga, o Venâncio, o personagem do André Gonçalves, filho do Sebastião, né? O único filho o homem dele. O Sebastião é casado com a Janice, personagem da Mara Manzano. Sebastião aqui já é interpretado pelo Nelson Xavier e ele tinha três filhos, né? O Venâncio. A Eleonora, a personagem da Mila Christ, e a Regininha, a personagem da Maria Maia, e o Venâncio vai com ela, de, é, leva, leva, ela para o um motel para poder flagrar o marido. E aí no quarto ela tenta su subir no, ela, ela tenta subir no muro, uma coisa assim, tenta pular o, o muro. Não me lembro bem, porque a gente só eu só vi em 2004, né? Vi mal a reprise de 2009, que foi altamente picotada. E não vi muito antes de 2015, a, a última reprisa, então perdoe pelo lapso de memória. Eu sei que ela cai, ela cai de lá, morre, e aí o Reginaldo, para evitar, um canto, ele, tá, ele, ele paga o Venâncio. Olha, você vai dizer que você estava com ela, você era é amante dela, para poder limpar minha barra. Basicamente isso. E aí ele acaba aceitando e o pai dele fica furioso. Rompe com ele, inclusive, é, expulsa ele de casa.
1: Passa metade da novela.
0: Exato. Lá pela metade da novela que ele descobre a verdade, perdoa o filho e tudo.
1: O Mas no ocidente, que depois, tem na metade da novela, tem o Palanque de Zaba.
0: Exato, o Palanque de
1: O personagem André Gonçalves fica gravemente ferido, aí é quando ele perdoa.
0: Exatamente. Exatamente. E aí, a, é, o Reginaldo é o filho mais velho. E os outros, o segundo filho, que até me espantei, porque eu jurava que o segundo filho era o, era o Viriato, mas na verdade é o Leandro, né? O Leandro é o segundo filho do Ducar, personagem da, do Leonardo Vieira. É, o Leandro, ele é um cara mais tímido, o cara mais reservado, ele trabalha como contador né, do Giovanni Pro, e ele é casado com a Nalva, personagem da Tânia Calil, estreando em novelas aqui foi a primeira novela dela e a Nalva era, era destaque da escola de samba novela de Agnaldo Silva sem escola de samba gente, não é novela não <risos> não é. do Agnaldo Silva, só se for regionalista é jornalista né? todas as urbanas têm o pezinho no carnaval, né? Ela era inclusive, um destaque da escola.
1: Inclusive, mais para frente, a gente vai ver que a do carro vira o próprio tema né, da, da escola de samba.
0: Ela vira o tá, tema tá? da escola de samba. O então, Giovanni Prota é o dono da escola, é o presidente da escola, Sim. inclusive. E aquela coisa da estamos de Aguinal, né? A escola está sempre na segunda divisão, querendo ir para as cabeças, né? Querendo ir para o grupo especial. E aqui no caso, a escola era Unidos de Vila São Miguel ela era destaque dessa escola de samba e deixa né ela tinha deixado o carro para poder se casar só que aí, quando a novela come é, quando chega na segunda fase é, eles estão em crise conjugal né João porque é, ela ela se sente meio que ressentido de ter de, de deixado o, o carnaval e também porque ela é apaixonada pelo irmão do Leandro, do Leandro, pelo próprio cunhado, o viriado, ela chega até a perseguir o, o viriado, chega a assediar mesmo né o cunhado. Tem várias cenas assim, e ele resistindo, ele, né, não vai trair o irmão, né? Enfim, até que me lembro de uma cena que ela tá discutindo com ele, declarando pra ele, e eu te amo, Viriato, aí a, o Samu, ela, ela tem do sair da escola, a, o, para de tocar, e, ela, e no momento que ela grita aí todo mundo ouve, acho que o próprio Leandro escuta, enfim e aí começa é, o drama, né, começa o drama, enfim, me lembro bem disso. E aí é o, o Viriato, é o terceiro filho, né? É o personagem do Marcelo Antony. Ele aqui no caso ele é um, ele é, ele trabalha num restaurante fino, né? Da cidade, o Monsieur Vatel, é, de propriedade do Edgar Legrand, personagem do Dan Danstuba, que é um é um cara tímido, enfim, né? Mas muito amigo do Viriato e ele ele se não me engano ele era, ele era o mestre, né? Ele era o médico do restaurante.
1: E o Edgar era o neto da Madame Legrand, né? Que
0: era... Exato. Que a gente descobre bem depois, né? Que a gente descobre bem depois que ele era neto da, da Madame Bert, né? Enfim, e o outro filho é o Plínio, personagem do Dado Alabella, que para mim é o personagem Sim. mais inútil da novela. Não fez se por conta do personagem, por conta do seu intérprete. Meu Deus, gente, vale lembrar que Dado Lábela na época estava em alta. Ele tinha feito malhação, se destacou em malhação e era natural que ele fosse fazer novelas, né? E foi fazer o Destino. O Plínio era o cara que não queria fazer nada. Só ficava dormindo em casa, corçando, fazia nada. Não fazia nada, vivia uhum. de brisa, vivia do vento.
1: E vivia pegando mulher, né?
0: Pois é. Vivia, era vive... pegador. Era é
1: o dado, né? Era o dado.
0: Era dado dado. Dado. o dado. O pior era a música tema do personagem. Quero, vem em mim. oh meu Deus do céu, que música horrorosa! Meu Deus do céu, quando aquilo tocava na novela. Nossa, vem em mim! Vem em mim, vem em mim, que eu sou facinho, facinho. Puta que pariu, meu Deus do céu. Olha. E
1: o pior, o pior, você lembra do dado pra você, né? Que é o...
0: Ele se diz que saiu tá essa boca.
1: Dando pra você, que tem aquela Dando pra
0: você, porra, gente. O João Gordo,
1: né? O João Goldo. Mas em determinado momento da novela, o dado, o Plínio, se envolve, né? Com...
0: É, por porque...
1: da Carol Castro, né?
0: É Porque, assim, no começo da novela, ele ia para as baladas também, tudo, e numa dessas, uma dessas que ele conhece a personagem da Helena Ranaldi, lembra? Que ela fazia a Yara, que era uma designer oh, não, de joias, uma coisa assim, bem sucedida e tal, e ela queria ter um filho de, de produção independente. Ela não queria ter, ela queria ter um filho, mas não queria ter um filho de inseminação artificial, ela queria ter um filho feito da maneira tradicional né? então ela pega ela, no período fértil a Budita ia, conhecer um cara transava e engravidava, o plano dela era esse e aí o sorteado foi o Plínio Aconteceu, transou e ela sumiu, simplesmente sumiu da vida dele. E aí é, depois que, ela, que ele conhece a Angélica, a Angélica é, ela, se, ela se passa por filha da carro ela se passa por Lindalva, porque é, é, eu me lembro que ela sofria na mão, de, é, é, ela foi abandonada pela mãe. E tal, e ela estava pobre e tudo, e o Giovanni, se não o Giovanni Prota que encontra ela, achando que é do carro, porque tanto Disseu quanto o Giovanni juro para Maria do Carro que eles, individualmente, vão encontrar a filha dela. E aí, nessa... Tentativas, o Giovanni chega na Angélica e acha que ela é, a, pode ser a Lindalva. E aí faz o teste, vê que não é, mas a Ducarno tem um carinho por ela, se compadece da história dela e dá o um emprego para ela lá, lá na Ducarno Construções. E aí que ela conhece o Plínio, se apaixona por ele, depois eles se casam e tudo. É assim que é a história deles.
1: Que... É um dos primeiros papéis da Carol Castro, gente, como ela estava com.
0: É, porque ela tinha feito Mulheres, Apa... é, Mulheres Apaixonadas, né? Que ela se destacou. E aí acho que foi uma das primeiras mesmo. Não foi a primeira, foi uma das primeiras personagens dela depois do sucesso Mulheres Apaixonadas. E essa é a trama dos filhos do Carmo. E aí, é, por onde anda a Lindalva? E aí a gente descobre que a Lindalva mudou de nome, né? Ela foi criada como Isabel. Foi, ela cresceu achando que era filha da Lourdes, da Nazaré. E do José Carlos. A Nazaré que já é feita pela Renata Sorrá e o José Carlos, como o João falou, pelo Tarciso Meira. E aí, é... como é que a gente chega nesse núcleo? O né parece que surge o, um amigo do Disseu, fotógrafo, até o personagem do Reinaldo Gonzaga, que faz o Rodolfo. Ele conta nos arquivos do Diário de Notícias, ele era companheiro do Disseu no, no jornal. Ele acha uma foto, tira uma foto, tá? da Nazaré com o bebê, né? E aí eles resolvem envelhecer a foto para ter uma ideia de como ela, ter, como ela estaria nos dias atuais, nos dias contemporâneos da novela, e a Maria do Cabo vai participar de um programa de televisão para contar essa história. E aí é desse dia que outros personagens estão assistindo essa matéria vão surgir na vida de Tucarmo, né? Um, é, além da Nazaré, o José Carlos está assistindo o programa, ele vê a foto envelhecida e descobre que aquela mulher era a esposa dele. Foi a Nazaré quem roubou a, a, a filha do casal. E aí a Nazaré nega e tudo, e, e tá disposto a contar, a desmascará-la. E aí que, já na, no, na primeira aparição... A escada fascina de Nazaré entre a Sandra, ela empurra o marido da escada, ele cai morto lá e a escada fascina de Nazaré faz a sua primeira vítima, tanto que essa cena aparece muito em vários flashbacks da novela, até em pensamentos da própria personagem, enfim. E outro personagem que está assistindo essa matéria é o Josivaldo, personagem do José de Abreu, que era o marido abandonou a educar minha família. Vê a notícia, descobre que ela está bem sucedida, está rica. E ele é um vagabundo, é um aproveitador e resolve tirar proveito disso se aproximar aproxima da família para te, tentar tirar proveito disso. de para os filhos que estavam doente, pegar pela chantagem emocional. E aí os filhos. Nossa, eu acho que a pior parte da, da novela é que os filhos. mãe, deixa ele ficar aqui, está doente. Nossa, gente, pelo amor de Deus. E aí ele fica lá, ele é bem ele bate, bom. Né?
1: Ele bate na do carro, ele tenta comprar do carro. Eu acho que é quando ele descobre, né, é um cápula. Mas, assim, o, o Reginaldo não está nem aí, tá aí Ele continua, até porque o da ajuda, né, o Reginaldo nas calcatruas
0: Exatamente. E aí, é... É, além do, da, da Nazaré e da Isabel, né, é, a gente também tem nesse núcleo a Cláudia, a personagem da Leandra Leal, que era a filha do casamento anterior do José Carlos. É, o José Carlos era casado quando teve, tinha um caso com a Nazaré e ele abandonou a filha e a esposa para ficar com ela. A mulher, inclusive a mãe dela, não aguentou de desgosto, por conta da separação, acabou morrendo. E ela foi criada pelo pai e pela madrasta. E a madrasta nunca gostou dela e a entidade muito menos ainda. E aí elas crescem, elas, elas convivem nessa, nessa guerra meio fria, sabe? Que antes era fria, depois a ser declarada. Né? Porque elas passam a brigar muito, a Isabel a Nazaré, defende muito a mãe.
1: A Nazaré tenta é, empurrar a Cláudia da escada, tenta atacar com a tesoura porque as duas armas preferidas de Nazareth, Nazareth são a escada e a tesoura, né? Ela também tenta...
0: Não, a é, tesoura, verdade.
1: Ela tenta até, depois, quando descobre que o, o Edgar está né, matando da, da Grande, ela tenta por ele com a tesoura e não consegue. Aí, por um, eu lembro dessa primeira, ela foi um quadro que está lá, ela... Rasga o quadro todo de óleo, rasga o uhum. travesseiro, rasga as... o... Então, e a Nazaré chamava
0: ela de, chamava a Cláudia de um... De songa Chamava né? <risos> songa de Songamonga, e... lembro bem. Songamonga. E Pitbull Fêmea também. Pitbull Fêmea, é verdade, gente, Nazaré ela passa a ser uma personagem engraçadíssima, ela tem muita, muito toque de humor né? ela é uma vilã, mas tem muito toque de humor, e acho que até por conta disso, da casa das tiradas da Nazaré é, muita gente meio que diz que ah, a Nazaré suplantou a Maria do Carmo. É aquela coisa. Não, não é que suplantou, gente. A Maria do Carmo continuou tendo a mesma força de sempre. Só que a Nazaré cresceu de um jeito tão assustador, né? Que ela passou a ser tão dona da novela quanto a, a Maria do Carmo. E hoje em dia, é aquela coisa, gente. Vendo a novela, um capítulo por dia, a gente, nossa, que novela legal e tudo. Mas vendo, eu tive muita essa percepção na reprise. Vendo a novela na reprise, a gente vê que realmente a personagem mais interessante ali era a Nazaré mesmo. Porque a novela, gente, é aquela coisa, é um, é um, é um emaranhado de clichês. Aqueles personagens que a gente está acostumado a ver, né? novelas então, Aguinaldo. Assim, não é que tira o brilho, mas eu acho que o sucesso da Nazaré fez Senhora do Destino ser o grande sucesso que é consegui até hoje, tanto que se, que se chama, é uma das últimas das últimas novelas, né, João, se não me engano, a que batia fácil 50 pontos de audiência, enfim, hoje é, em dia é, um é sonho, distante uma novela ter uma audiência desse forte, né? Mas na época era comum ainda.
1: A a estreia da novela teve 52 pontos, é, o recorde dela, o primeiro recorde aconteceu em 14 de outubro de 2004, quando marcou 55 pontos e nesse capítulo foi exibida a cena do primeiro encontro entre Ducarco e Lindalva, que é uma cena lindíssima.
0: Né? Uma das ah, duas... isso é no restaurante, né? É, quando ela descobre quem é, quando ela descobre que, ele, que ela é que Lindalva, que, que a Isabel é a Lindalva, ela vai no restaurante, ela se olha, mas aí a Maria do Cabo está emocionada, ela não consegue falar nada, só chora. E aí Isabel só corre, dá água, enfim, aquela coisa, né? De ajudar. E é uma coisa que a gente não comentou no começo, gente, que é essa, essa trama da filha desaparecida, da filha roubada, foi inspirada num caso real, né, João? Um caso do Pedrinho, né? Que um menino que foi roubado, né? Foi raptado do... logo depois do parto. Por uma mulher vestida de enfermeira entrou no berçário e levou o menino embora com ela. Né? A mãe do Pedrinho, que se chamava Maria Auxiliadora, né? E ficou 16 anos assim, longe do filho, e a mulher que levou foi a, foi a Vilma Martins Costa, né? que, que, que era, se passaram por, por auxiliar de enfermagem, e, e fugiu com o bebê. De 13 horas de vida e criou ele até a adolescência, né? Porque o. E mudou o nome dele, tudo, enfim. É. Loucura, e né?
1: Ele... Loucura. E ele tinha mais afeição pela madra, pela mãe de criação do que pela mãe.
0: Biológica, né? Assim, natural, né? Porque ela criou e tudo. Ele cresceu achando que aquela mulher era mãe dele, assim como a Isabel. Tanto que quando ela descobre a verdade, demora muito para ela aceitar a Maria do Carmo como mãe, enfim. Ela, ela ainda chama a Nazaré de mãezinha, enfim. Demora muito.
1: Das mentiras que a Nazaré vai inventando. É,
0: eu acho que isso também ajuda, né? Descobrir que a Nazaré era uma criminosa, né? Uma criminosa, assassina, enfim. Então, isso vai ajudando também na aceitação da, da, da Isabel pela Maria do Carmo.
1: E eu lembro que esse caso tomou grandes proporções nos jornais, nas uhum.
0: revistas. Eu me lembro De dessa um matéria, desse caso fantástico também, enfim, foi, era um caso que estava em voga na época, né, João? Exato. Exato. E esse caso é, inspirou Aguinaldo a criar base para a novela dele. E detalhe, a, é, a Vilma tinha sequestrado outra, outra bebê, né, é, antes do Pedrinho, e, e, enfim, nossa gente, enfim. E não,
1: não e... foi esse caso que teve uma cena, uma cena, muito legal, que a repórter foi discutida, que ela foi entrevistar. Eu acho com? que foi esse caso do Pedrinho, que ela, ela, a repórter Silvana Kimi foi entrevistar, foi falar com elas, e a filha dela, a filha da Vilma, da conseguiu a repórter.
0: Uhum.
1: Isso. Mas a, a essa cena, né, essa, essa, toda essa sessão de fato. Faz com que a do Carmo finalmente também, depois de encontrar a Lindalva, né? Filha, uhum. Encontre Nazaré. Quem roubou a filha dela? Quem provocou tanta dor na filha da do Carmo? E é essa e é responsável pelo, acho que talvez a, uma das maiores audiências da novela, que foi a surra,
0: a surra.
1: Que a do surra, na da Nazaré que foi exibida no dia 26 de outubro de 2004 e simplesmente registra 58 pontos de média é algo
0: nossa nossa eu me lembro dessa, desse capítulo que eu... nossa gente é, era uma cena muito esperada porque já tinha tido ela já tinha tido encontro né antes para que a, a Natéria foi estuquei dinheiro da do carro. Só que a, a Duca não fez nada porque ela tinha um capanga na né? época era até um motorista de táxi, se não me engano, que era o Roberto Bontempo que deu uma paulada na cabeça dela e ela não pôde reagir nem nada, ela foi desmaiada, enfim. E aí é isso, Gilmar. E aí no segundo encontro a Maria do Cabo já se preparou mais, né? Porque é, já tinham pessoas, mais pessoas envolvidas, a, Duca, a, a Cláudia estava envolvida, já sabia de tinha descoberto a história. E, e o Giovanni preparou notas falsas para dar para ela, pra, pra, pelo menos ser presa por falsificação de dinheiro é, porque, porque o crime já tinha, prescrito, tinha prescrito, prescrito, se não me engano é, já tinha prescrito então, pelo menos, por algum motivo ela tinha que ir presa né? e, aí, e aí é cena do, daquela surra fenomenal é, nossa maravilhosa, gente, eu vibrava oh, com é aquela
1: surra, linda,
0: nossa, eu tava vendo outro dia essa cena eu estava vendo outro dia essa cena, hein? nossa, maravilhosa, maravilhosa. Eu já, eu já imagino qual, vai, qual, deve, qual deve ser a hashtag especial que o Viva vai tirar para esse capítulo, porque tem que ter, né? É um dos e capítulos a, mais marcantes da novela.
1: A Nasa é tão cínica, eu não sou a Nazaré, não, eu não sou a Lourdes.
0: Eu sou irmã da Lourdes. A, a, diz, diz que o nome dela é Cláudia, que ela foi para Israel. Enfim, uma história altamente mirabolante. E, a, e, e gente, e vários personagens também nessa novela que são é, inesquecíveis. O próprio Giovanni Prota, né, João? Que... que fenomenal, tinha o seu próprio vocabulário, né? Ele era uma espécie de releitura do Tony Carrado de Mandala, né? Era um esse contraventor que como ele vivia dizendo não devia mais nada ao fisco, era ficha limpa agora, honesto, e ele tinha um vocabulário Todo dele, né? Ele veio falar fenomenal, falava fenomenal. É, há malas que vem de trem, vou me pirulitar-me. É, na vida, como no restaurante, a conta sempre chega. Saída estratégica, a vaca vai voar, o tempo ruge e a é grande. Essa é boa, essa é boa. Enfim... É... E é um grande <risos> o... trabalho, Zé Filco. Então sempre deitou e rolou nessa novela. Nossa, eu acho que foi o último grande papel do José Bill que na carreira dele. Foi o único, Sim. o último, porque depois é, são personagens que não marcaram tanto, não. E o José Enfim... Bill,
1: ele, ele, eu acho que entrevista dele ele falando que ele não tinha expectativa nenhuma quanto ao papel. Ele acha que ia ser mais um papel. Aí ele diz assim, que foi gravando, né? Tem uma aspas de. Abre aspas, a gente foi inventando à medida que foi gravando. Tanto que eu até pedi para refazer as duas primeiras cenas. Porque o Jeová se transformou em outra coisa.
0: <risos> Sabe, esses personagens que ficam maiores do que a própria novela? É o caso, né? E detalhes, de uma coisa que eu descobri também, eu não sabia, descobri nas pesquisas, que o Giovanni Pota já existe há mais há 30 anos, há mais de 30 anos. Né? A primeira aparição dele foi no livro. O Homem que Comprou o Rio, do Aguinaldo, e apareceu também num livro, que, num livro depois da novela, chamado Prendam Giovanni Prota. O personagem tinha sido... É, o Giovanni Prota tinha sido personagem de livro, né? Lançado nos anos 70, né? Reescrito nos anos 80, um livro chamado O Homem que Comprou o Rio. Foi aí que o Giovanni Prota apareceu pela primeira vez. É, no livro, ele era um bicheiro que tinha trânsito livre de políticos e empresários do Rio e da Baixada Fluminense. Já na novela ele deixou de ser bicheiro, deixou de se contraventar e passou a ser um empresário, respeitado, enfim. É o personagem que a gente conhece, né? E em 2005, Aguinaldo lançou um livro chamado Prendam Giovanni em Prota, e ele virou filme, né? Ele virou, virou filme em... Ele virou filme em 2013, né? Saiu o filme chamado Giovanni em Prota sobre o personagem. Eu confesso que eu nunca vi esse filme, então eu não posso dizer se é bom, se é ruim. Eu nunca vi esse filme em lugar nenhum, né? Eu descobri que a Globo exibiu esse filme em 2014, mas eu não sei nada. Você já viu esse filme, João? Você já viu o filme do Giovanni em Prota?
1: Eu não vi esse filme, você falou me eu lembrei que o José viu, que além de grande ator, diretor, também era um aficionado por cinema, né? Diz que ele tinha uma coleção gigantesca de filmes.
0: O José viu que é. dirigiu o filme também, ele também dirigiu o filme. E Comentava ele... a Oscar, né? Comentava a é. Oscar e tudo, enfim. E. É... Eu
1: acho ele, ele falando assim, como é que funcionava o processo de criação. Aí ele diz assim, o Agnaldo Silva escreve junto com o elenco, faz o primeiro bloco, o segundo e fica esperando. Se a gente devolve uma bola redonda, ela chega ainda melhor. Por exemplo, hoje já vem expressões que eu inventei. E ele diz que contou com a colaboração do pessoal da Escola de Samba da Grande Rio, para compor uhum. o Giovanni Proto, né, porque é o Carnaval. Aí ele diz assim, que de vez em quando roubo umas tiradas dele, deles, como cor sim, cor não. Uhum. É que que usava quando ele estava falando das gravatas, né, as gravatas do estado. Enfim, foi um grande personagem, fez muito sucesso. Tanto que uhum. até a capa do, do CD, né? é falar da, da TV,
0: É verdade.
1: Com a gravatinha, né, que é,
0: muito... é verdade, é verdade. Mas, João, tem muito personagem para a gente falar ainda dessa novela. De Logo, a gente vai contar a história toda. A gente vai mesmo se prender aos personagens e contar um pouquinho a trama de cada um, né? Aí, a, a, na trama da Nazaré, aparecem outras personagens do passado dela. né? Aparece a genânia a personagem da Elisângela, que foi colega da NASA na carreira de prostituta, né? que aparece a chantagear a Nazaré. Nossa, você nem hum, engraçado, é porque outra. ela tá. É muito engraçado, porque a cena Tem que ela uma... aparece, né? a Tem Nazaré está no cinemão. Hein? Tem
1: a frase, uma vez pegadeira, sempre pegadeira. <risos> <Tem uma
0: frase. risos> Ai, ai, eu, me, eu morro que a cena que ela reencontra a Nazaré, ela está no cinemão, que é aquela coisa, né? É, prostituta envelhece na carreira, né? Acaba envelhecendo na carreira. A Nazaré tá lá, de vez em quando ela relembra os velhos tempos, né? Ela está no cinemão, chupando rola. Um cinemão, quem nunca, né? Enfim, as bilus que estão ouvindo esse episódio. Elas estão fazendo assim com a cabeça, que eu sei. E no banheiro, né? depois do ato, ela encontra a Janani lá. <risos> e aí começa a chantagem, ela, ela, fica, ela vai para casa da Nazaré, enfim, e a Janani é, é vítima da escada assassina, né? É vítima Isso. da escada assassina. A diferença é que ela não é empurrada pela Nazaré, ela tropeça e cai. Ela tropeça e cai de lá.
1: Isso, primeiro ela esculhamba a Nazaré pra queja, você vai ficar na miséria, você vai perder tudo, você vai ser presa. Aí do nada cai, rola a escada
0: e a, a Nazaré dá um ferro, né, morrendo de rir. Oh, meu Porque... Deus do céu. Ela começa a rir, começa a chorar. A Nazaré mata até o Gilmar, né, ela mata no motel, ela pega um secador. Aquela coisa clássica, ela pega o secador e jogar ele ligado na banheira do motel. e Ele morre eletrocutado é e assim, a cena da Nazaré rindo dele morrendo. Ela começa a rir, fazendo uh, tremendo e começa a rir. Gente, a, a gargalhada da, da Nazaré é icônica. Eu só me lembro do Jefferson. Do Jefferson, que sempre manda a figurinha da Nazaré rindo. Eu só lembro Bom. dele nesse momento, enfim. É, outros personagens bem envolvidos com a Nazaré são a, a Fausta, a personagem da Guida Viana, que é a Diarista, que era bem engraçada, eu morria de rir dela. Eu, gente, eu adoro o Guida Viana. Adoro o Guida Viana. É, ela chamava a Nazaré de Dona Jacaré. Sim. <risos> ela só tá. Ela era. Conhecer a Cláudia desde pequena. E ela meio que era uma festa de guardiã da, da Cláudia, né? Então ela estava ela lá. Inclusive,
1: é, ela falava que quando a Cláudia era pequena, só chamava a, a Nazaré assim, né? Porque ela era parecida com a Cuca. Aí chamava o dona Jacaré. Aí ficou, né?
0: Daí <risos> ficou. E, a, e tinha os vizinhos da Nazaré, que ela, que, ela, que ela sempre convivia, né? A Shirley, personagem da Malu Valle, Seu Jacques, que era o personagem do Flávio Migliaccio e o filho dele, o Alberto, personagem do Tiago Fragoso. Que eu me lembro que ele, ele era apaixonado pela, pela Isabel, mas a Cláudia era apaixonada por ele, sem ele saber e tudo, nossa, e aí, quando, aí eu vi que a Isabel não quer nada com ele e aí que ele resolve dar uma chance a Cláudia, mas a Cláudia dessa época já tá apaixonada pelo Leandro, já tá namorando com ele, depois que ele se separa da Nalva, enfim e o seu Jacques, né, tem um drama, né, João, que ele é, ele é aposentado, ele queria é, qual era a trama dele? Ele queria receber a aposentadoria, ou corrigir o valor da aposentadoria ele tinha um drama assim, não tinha? não tinha?
1: Isso era alguma coisa com relação a corrigir o benefício, passar uma novela inteira tentando e o povo dando desculpa, né? Aquelas uhum. desculpas, ai, está com problema no sistema, ai, tem um dado errado, aí eu voltava lá, aí era feriado, aí não sei o quê, não tem ninguém para atender. Aí eu lembro que. Teve uma cena, até que falaram que no carnaval o personagem devia falecer, ia morrer no carnaval. Mas aí tem essa cena, só que ele não morre, né? ele só toma todo, cai lá bêbado. Eu acho também, pelo sucesso, né, que ele formava uma dupla boa com, 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 com o Tiago Fragoso, com a Malu Vale, até porque o Tiago Fragoso, então, o Alberto, ele acaba se apaixonando pelo, pela personagem né, da Malu Vale. E nesse sentido, rola aquela discussão de né, Homens mais novos mulheres mais velhas, e já também uhum. falam boas. É
0: Exato. Precisa... Exato. Eu me novela... lembrei, eu me lembrei, junto, desculpa te interromper. Que a Nazaré chamava a Alberta, ele também tinha um apelido né? ela chamava ele de macarrão sem molho. Sim.
1: Vamos falar ah, de Nazaré.
0: Não, gente, é muito bom. Ela chamava a Maria do Cabo de anta nordestina, é os bem. filhos dela de flageladinhos, o Reginaldo era o flagela, era o, não, acho que era o João Zivaldo que chamava de. Não, o, o Reginaldo era o flageladão, que era o maior, mais velho, é... e o João Zivaldo era o pedreiro.
1: Sim. E também chamava ela de Ave Agorenta. Chamava ele, o Josvaldo de Ave Agorenta, o Zé Carlos de Banana, a Cláudia de Pito por Fêmea, que a gente já comentou.
0: Songamonga. E me lembro até que no capítulo que, ia matar a Cláudia, né, que ela tenta matar Cláudia, ela tenta matar Cláudia. Será que existe um céu das Songamongas? Assim.
1: A de ela chamava de Baleia Orca Nossa. e teve o Dois Que Eu Amo. É, você falou de geladão, que era o Reginaldo, mas ela chamava o seu Jaques de Pé-na-Cova. Né? <risos> e a Viviane, ela chamava de Proa né? Nossa! Cara, é...
0: Nossa! Me lembrei a Viviane, ela é começa a ser autotitulada de Vivian Peron. Nossa, meu Deus do céu. Enfim. Aí, mas é muito bom, gente.
1: Eu que já que a gente está falando, tá vivendo, que ele escreveu uma frase, não né, foi na barriga, era dedica dedico, uma frase. e Enfim, a história do seu Jacques. Aí no final, né, que eu acho muito bacana né a trama, que ele vai lá no último capítulo para tentar restituir lá a aposentadoria e ele tá de cara com quem? Com quem? Com um, o um clone da Genante.
0: Clone da... De... Ai, meu Deus, aquela irmã gêmea, uma coisa assim, então é... Gente, olha é Coisas coisa que ele só vê em novela Coisas que ele também vê em novela
1: Seu Jacques acaba se apaixonando pela Djanani, a
0: que É, ele está apaixonado por ela lá morre na novela E ele passa a não assistindo a falta dela né? E aí aparece uhum. O clone da Djanani no final para ele para ele não ficar sozinho, oh, meu Deus do céu Enfim, o é, que mais a gente A gente pode também comentar Um núcleo também que é importante na novela É o núcleo do do Barão, né, João? No Clube do Barão, é, que é o que do Bom Sucesso, Pedro, né? Esqueci o nome completo dele, gente. Será é que eu acho aqui o nome completo dele, que ele tinha um nome enorme, né? Pedro Corrêa de Andrade Couto, né? o nome dele. Era o pensador Raul Cortes. Ele era casado com a baronesa Laura, personagem da Glória Neles, que eu adorava. A personagem da Glória adorava. Eu adorava a personagem da, da Glória Menezes, que ela fazia a, barone, a baronesa Laura. Acho que foi a primeira novela que a Glória... Uma das primeiras, que a Glória apareceu com o cabelo branquinho, né? A outra tinha sido o Beijo do Vampiro, que ela tinha feito tava fazendo uma peça, que ela, não, ela tinha cabelo branco, uma coisa assim. ela foi ficando. Ela foi ficando com o cabelo dessa cor.
1: E uma curiosidade, não sei se tu lembra, que na primeira fase... A filha da, da Glória Menezes, a Maria Amélia.
0: Maria Amélia, ela
1: fez a personagem, ela fez a baronesa.
0: Olha só. E não é a primeira vez que a, que a Maria Amélia fez a Glória Menezes em Jovem, né? E, se não me engano, em Deus nos Acuda, ela fez também essa, essa ponta, enfim. A baronesa, no decorrer da novela, ela vai sofrendo né, de mal de Alzheimer, né? Acho que é o momento mais triste da personagem, aquela é que ela vai começando a esquecer das pessoas. Enfim, é, é triste. E ainda mais que, se não me engano, né, João? Essa fase é maior, é mais culminada, porque o, o a Raul Cortes adoece durante a novela. Ele, se não me engano, ele descobre o um câncer no decorrer da novela. Aí ele, ele se afasta por um período para tratar da doença. E aí eu acho que é para ela ter uma trama, e acho que é a partir daí que desenvolve, né? A, a o trama do Alzheimer, né? a personagem.
1: Isso. até achei uma, uma matéria da época que diz assim, cirurgia e a faixa, Raul Cortez A Novela das Oito. O Agnaldo Silva precisou adaptar mais de 80 cenas de Senhora do Cristina por causa do afastamento temporário do Raul Cortez, que fazia O Barão com Sucesso. O ator foi submetido a uma cirurgia que durou cerca de 15 horas no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo para retirar de um tumor no Duodento. Ele foi internado na sexta com 10 na época, com quadro de afecção gastro é uma lesão na região do estômago e do odente. De acordo com a equipe médica, a intervenção cirúrgica foi bem sucedida e o ator recupera-se normalmente. Ainda não se sabe por quanto tempo Paulo ficará fora da novela. Depois de alterações do Agnaldo, Pedro vai fazer uma viagem de urgência ao saber de um acidente com seu irmão no Mato Grosso. Laura não poderá acompanhá-lo, né? porque Maria Eduarda descobrirá que ela sofre de mal de Alzheimer. Maria Eduarda, que era a Duda, agora né, era a neta deles, e ficará responsável por seu tratamento no fio. O dia do casamento de Duda e Viriado, que é o maçã, que era maravilhoso também, quem levará a noiva ao altar e não mais o avô da moça, como estava programado. O autor uhum. também precisou mudar a cena da chegada de Termina que a gente falou, a madrugada pela que volta, né como a filha da, da dona José, que agora será recepcionada pela baronesa por Gisela Ou seja, o Agnóstico teve que fazer várias mudanças. Aí, e o Alfred é quem acaba levando realmente a dúvida para o altar. E quando o Raul Cortez volta a gravar a novela, eu lembro que ele passa a gravar muitas cenas em casa, Uhum. Né, a, a produção fez um esquema né, Montou um estúdio no apartamento do ator E ele começa a aparecer
0: em casa Exato Porque muita gente pensa que o Raul Cortez morreu durante a novela E não, gente, só que ele morreu em 2006 Ele teve que reduzir a participação dele na novela Mas ele conclui o personagem Ele conclui o personagem
1: Porque tem um lance das esmeraldas com ele
0: é, que se lançaram as esmeraldas também, é, enfim. Além
1: da questão do alzamento da baronesa, a gente fica se questionando onde é que está essas benditas esmeraldas. Aí eu lembro também que tem uma parte que o... ele é contratado pelo personagem do Mário Fiz, né, para trabalhar. Lá com o Mário Fiz uhum. é deputado, né. Nossa, quem falou o nome do Mário Fiz, mas aí... É,
0: você falou o nome dele, né, quando ele falar o nome dele, falou o nome dele, é. <risos> Ai, Aí ele não
1: tem nada para fazer lá no gabinete. Nossa,
0: a cena que o Giovanni Prota leva o Barão e a Lulinha para comer buchada de bode em Vila de é São Miguel, Sim, gente, Deus. é impagável. Nossa, meu Deus, é muito bom. É muito bom. Que o Barão passa a ser o personal stylist do Giovanni Prota. E é muito engraçado, gente. Esse, esse choque de dois mundos. Você falou da Guilhermina, João? A Marília Gabriela volta nessa segunda fase, vivendo a filha da Dona Josefa. Né? Ela vive a personagem é, Guilhermina de Medeiros Duarte Pinto Lefez, né Ela morava em Paris, né? E ela volta para o Brasil porque a Dona Josefa morre, né? E deixa de herança para Sebastião um carro, né? O um carro que tem um Galaxy, né? Um carro fino e tal da época. E, e na carta dizia o carro com tudo que há dentro dele. Tudo que tiver dele é seu. E é, depois, depois de um tempo, ele vai mexer no carro e descobre que lá dentro tem uma pintura, né? Um Cezanne, né? Que a uma pintura de Cézanne, porque a dona Josefa, ela era uma... Ela, era, ela gostava de pinturas, colecionava quadros, enfim. E foi... É, que conseguiu resgatar, né? Antes de ser... De ser Presa, exilada, e deixou dentro do carro, com esse tempo todo guardado lá. E aí o Disseu fica sabendo, ele conta para o Disseu e ele resolve fazer um leilão desse quadro para poder reabrir o Diário de Notícias. E é aí que a Maria Guilhermina volta pro o Brasil, disposta a impedir esse leilão, porque ela acha que esse quadro pertence a ela. Né? E aí começa uma briga judicial para saber de a quem pertence o a pintura, enfim. E nesse decorrer, né, a Líder e de seu se envolvem e aí é, eu pelo menos torcia muito para que é com o Ducarmo, porque tinha esse triângulo, né? De seu e do Carmo e o Giovani Prota também era apaixonado por ela. Nossa. E eu torcia muito por seu. Eu torcia Nossa. muito por seu. E eu confesso que eu fui um pouco decepcionado, mas depois eu fui entender, né? Eu fui compreender e o melhor mesmo era do carro ficar com o, o Giovanni. Mas o me lembro que na época eu fiquei muito chateado com o final. Eu fiquei muito chateado. Também,
1: até porque as revistas dava para do carro ia ficar com o seu. Então eu fiquei uhum. muito chateado com a cena final, até porque vocês deve lembrar, né? Termina o gancho do capítulo, a do carro vai lá casar. Cadê ele? Cadê? Ele? Cadê ele? Cadê? Ele? Não sei se é o Giovanni, se é o...
0: É, porque ela quer casar e ele não está lá E ela não casa enquanto ele não estiver lá assim, ah, gente. Enfim, já está contando o final né? Outro personagem também Que está envolvido com o Barão é o, é o Leonardo, filho do Barão né? Personagem do Wolf Maia O Wolf Maia tem que fazer um papel em cada novela Que ele dirige Qual o problema? Enfim, é, Ele é arrogante Metido né, se acha melhor que todo mundo, porque enfim, filho de barão, ele acha que é filho do barão, mas na verdade ele é filho do mordomo com uma cozinheira <risos> para quebrar a crista dele, né? E faz de tudo para separar tudo. Do eu já ia contar isso. Tá com pressa, quer terminar? Uhum. Eu sei que tá quase no teu horário, faz alguma... Tem um uma tempo. Vamos uma coerência aqui. <risos> O Leonardo é casado com a Gisela, a personagem da Ângela Vieira, que é tão snob quanto ele. E aqui que a Ângela teve, teve aquele bordão famosíssimo dela, que né? É. O, que situação! Que fizeram uma figurinha. O um meme situação. da foto dela, o Que Situação! Que é muito engraçado, gente. Eu amo esse meme. Que situação, Leonardo. Que situação. Que situação, meu Deus. Que situação. E eles têm uma filha, né? Que é a Maria Eduarda que é a personagem da Débora falar bela e eles queriam que ela se casasse com Thomas Jefferson, o deputado, né, que, é o, que era vivido pelo aquele lá que a gente não fala o nome e ela se apaixona pelo viriato e o e o Leonardo faz de tudo para atrapalhar esse romance, né? Os pais dela na verdade, né? A mãe é um pouco mais compreensiva, mas é, enfim, ela, ela dá uma ajuda também Ela é cúmplice do marido nos planos Para separar a filha do Viriato Também, só que acaba não dando certo Nesse caso da, do, do, No decorrer da novela ele é Inclusive, se não me engano, né, João vai morar Na casa da do Carmo A casa do Carmo e vai todo mundo Indo para lá todo Vai todo mundo, mundo indo para lá
1: Até mesmo a verdadeira mãe da Angélica Que
0: vai aparecer Que não
1: aparece, né? que é a Ana Rosa Que inclusive estava comemorando, acho que essa 50 novela, foi em Senhora do Destino
0: É verdade. E a, a mãe da Angélica está até envolvida numa trama do Reginaldo, porque ele descobre o segredo, porque ela tinha encontrado a mãe, mas não, não contou para do carro, né? Ela tinha encontrado a mãe e tudo. E ele usa isso para chantagear a Angélica, para superfaturar as obras da prefeitura, para ele poder estocar dinheiro, né? Enfim. É, e aí... É, se não me engano, é a, a conta de Maria do Cabo vai presa Enfim, e tem essa, tem essa mas, trama também
1: Na mesma época também Acho que a Nazaré vai presa né?
0: A Nazaré vai presa também Enfim E o mordomo do Leonardo Pedro Alfred, né? que era o personagem do Ítalo Rossi Que era o pai dele né? Ele chamava o Leonardo de Mister A, a gente chamava, se não me engano De Madame mesmo Enfim e ele chamava Duda de, de Miss Duda. Meu ai, Deus. ai. O um núcleo também dos teatros marginais da novela, que era a gangue do Shaolin, que era o Leonardo Mijorim, que o nome dele, na verdade, era Políbio. Meu ele tinha Deus. um clube de luta. Ele tinha um clube de luta livre. Ele vivia com aquelas, 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 aquelas chacas lá, enfim, assim, tá... aquela coisa toda. E eles tinham os funcionários, né? Os funcionários eram ótimos. Gato, Napa, Jacaré e Lolo. Ah, os atores não vou ler, não importa. Um deles é o filho do, da Cristiane Torlone, tá no meio. É o que, que tinha mais fala.
1: Novelas, né?
0: Estrela, Estrela e novela. novela. Era o que tinha mais fala. Não era o que, é que tinha mais fala. fala. Leonardo Carvalho. O Shaolin tá diretamente ligado com outro núcleo, né? Que a gente tem que falar com o núcleo da Rita de Cássia, personagem da Adriana Lessa, que ela, que ela morava na comunidade da Pedra, né? Que era, se não me engano, era a parte pobre de Vila São Miguel. Era, era como se fosse uma favela. Era como se fosse uma favela ali. E ela era casada com um cigano, personagem do Rony Marruda, né, que era ex-presidente e apanhava do marido. Era um plot de violência doméstica. né E ela tinha dois filhos, Lady Daiane, personagem da Jéssica Sandré, por onde anda gente, eu odiava a Lady Daiane também. Eu odiava a Lady Daiane gente. A Lady Diane, ela namorava com o, Sha o Shaolin e gravidava dele, né? Então o plot da gravidez precoce, né? Gravidez de adolescência. E o outro filho era o Michael Jackson, personagem do Agnes Type. Por onde um anda também, né? Sumiu. que mais? Ela se apaixonava. Pelo taxista Constantino, que era português, o Nuno Melo, que faleceu, né? E ela casa com ele no decorrer da novela, né? Depois que o Cigano morre, ela casa com ele.
1: Não, e detalhe que a Rita era viciada também, né? Em drogas. Eu lembro como é, assim. é,
0: mas não, não mostrava muito, né? Acho que mostrava bem pouco, porque realmente eu não me lembro dessa parte. Sim,
1: eu lembro mas... até que ela acender ela a casa, uma coisa assim. Era droga de vida, alguma coisa do tipo. Nossa! E, aí do Carmajuda, daquela coisa toda. E eu lembro também que em determinado momento da novela, o Cigano compra a Rita. Eu acho esse plot horroroso, né? Ele uhum. Pede uma quantia ao taxista, eu acho que é do Carmajur, que é o Jeová. E acaba. Ele inferniza, né? Daí ele pede essa quantia e eles acabam. Ele acaba vendendo a Rita e depois o Cigano se envolve. Tá ligado ali nos crimes, nas copas do Reginaldo. E ele se envolve com a Viviane também, né? É,
0: também. ele tenta estuprar a Viviane, a Viviane acaba matando ele pra. Não, quem mata é o Reginaldo pra defender hum. a Viviane.
1: Ele não, ele tenta estuprar, né? Ele tenta que ele possa, né? O, o abuso, só que em determinado momento a Viviane gosta. É ah, é? é.
0: Nossa, aí, eu não lembrava aí,
1: dessa parte, não. não. É, aí quando ela percebe que o, Viri, que o, o Reginaldo tá chegando, ela. Ai, que
0: pessoal, essa Aí o Reginaldo vai lá e mata. Olha, me dá onde essa parte. Deixa eu vi sua novela eu tinha em 2009, então dá um reflexo pra mim, tá? Pelo amor e de aí, Deus, eu já sou uma senhora.
1: E aí, eu aí não a Juliana inventa que matou, né? Ela é a sua neta.
0: Ai, meu, verdade. Pra ele não ir preso, pra não manchar a, a caixinha dele, aquela coisa toda. É Outro personagem que a gente a gente falar. Assim, tem um núcleo do Giovanni Prota, né? Ele tinha dois filhos, né? O João Manuel, personagem Leitor Martinez, que não tem graça nenhuma esse personagem, gente. Vamos. E a Jennifer, personagem da Bárbara Borges, tinha a sogra, que eu entendi que o nome dela era Fabiana, mas depois que eu entendi que o nome dela era Flaviana, personagem da ah, Ioná Magalhães, que. Eu comecei a achar que ele ia ficar com a Flaviana no final da novela, porque ela se vivia implicando. A gente sabe que novela, muita implicância vira amor, né? É amor escondido. Eu achei até que eles ia ficar juntos, mas acabou que não rolou. Ela, inclusive, até namorou com... Teve um relacionamento com um dos funcionários do Shaolin, se não me engano. Era com o filho do Deguice Carvalho, se não me engano. O gato. O
1: gato. Era com
0: o gato. O gato do gato. <risos> e... Os empregados, né, que, que era o Madruga, que era o personagem do André Mata, que tava sempre lá, e o Carface, né, e tinha o motorista, Valdir, que tava sempre lá também. Ah, ah dos é filhos, filho, né? Pai. Oi? Ai, ah, tinha a Nifa Bebê, verdade! Entendi. Tinha a Nifa Bebê, que era a Daniele, que era Ludmila Day, acho que é o papel mais fora da curva que ela fez na carreira dela. Ela faz uma peça toda gostosona e tal. Ai, paizinho! Chamava de paizinho e tudo, e era a namorada dele.
1: E depois a, ela conhece o João Manuel. Né? Não, ela essa partida pelo
0: Venâncio. O Venâncio.
1: Então, assim, Venâncio, que eu tá lembro, só com roupa, roupa sensual. Aí ele veio só para se identificar Gente, ele vê a foto É verdade, dela, é verdade. O, Jeová dá, o Giovanni dá um casamento. É,
0: tá... ele patrocina tudo. Ele é muito generoso, né? muito gentil. Ele não, ele não ficou com raiva dela nem nada. Ela com medo de assumir o romance para não magoar ele. Mas, enfim, né? E Isso. os filhos dele... Eu, o João Manuel ela vai entender que ele seria um clone do Giovanni Prosa, porque mas, enfim, um que não é, que é qualquer nota, Esqueci. Acho que nem o Heitor Martinez lembra que fez esse papel, né?
1: É, ele ele namorou.
0: A Regininha, né? A filha do Sebastião, enfim. Que ele não aprovava esse namoro. Que ele namorava escondido, enfim. Ele ia até casa, né, João? Depois da novela, não. nem lembro. Não, casa, e porque... aí
1: ela, ela se entrega pra ele. Lá o Sebastião descobre. e faz aquela oito. Estou... toda. Sua puta
0: piranha. Sua piranha, Eu... sua vagabunda, enfim. E, ele, e ela queria quer desfilar na escola de samba, né? Ela quer desfilar na escola de samba, enfim. E a outra filha dele, a Jennifer, tem uma, uma historinha aqui, porque a, a Jennifer se apaixona pela Eleonora, filha do Sebastião. A Eleonora, que estudava, se não me engano, ela era, já era médica, né? Ela, ela, ela trabalhava no hospital, enfim. E ela começa a ter um relacionamento lésbico na novela. E, e, uma, e é dessa cena que as duas, se não me engano, estão. É, tem uma cena junta estão juntas, e a está aquela fase icônica, aquele mimo icônico dela. É, sapatonas, sinto de longe o cheiro de couro. E ela eu começa a pegar um desfio. Sapatonas, eu sinto longe o cheiro de couro.
1: É. Deixa a, a titia loura, quer dizer, a titia morena em paz, deixa, deixa, seu danadinho, deixa.
0: Tataraneto de zumbi. É, não quero é só não <risos> <risos> O casinho da Isabel, né? É No caso da Isabel. A... Que ela tá disfarçada. Ela tá disfarçada. De peruca amigo, e óculos. Ai, e gente. Pôde.
1: Todo mundo fica estático vendo nas áreas de gente, ninguém faz nada. É os absurdos é... Que eu posso novelas
0: Não, gente, tem que ter os absurdos. Vocês vão ver como a gente vai fazer episódio sobre a obra do Agnaldo? Mas tão compilado, que olha. Aí tem uma menina do lado puxando o cabelo dela e puxa a peruca. E a, a Isabel, olha para ela, o Zuna da, da, da Isabel, o Zoom da Nazaré, o Zuna do carro. Gente do céu, olha. É, 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 é. Mas é isso que a gente quer em novela. A gente é. quer ip novela. É isso que a gente quer. Isso novela é, assim, é, que eu é isso do Brasil.
1: Pensar,
0: eu acho novela que eu é isso.
1: Falar todo casamento dele em Senhora do Distinto tem sempre alguma coisa acontecendo. Ou é um barraco, ou é uma revelação, ou é o palanque desabando, como do casamento da Viviane com do né Claro,
0: que... tem que ter. Eu que lembro ter. que a
1: filha leva uma, uma foto da Leila e coloca lá no altar gente Aí eles vão subir no palanque. é o palanque desaba.
0: O palanque desaba. Aí, gente, eu olha, vou dizer uma coisa. Eu fico triste... Com que o Agnaldo não está mais na Globo. Eu tenho certeza que ele ia servir tanto ainda, ele tinha tanto para servir. Mas, enfim, né? A gente fala de garfa da Isabel, mas ele fica, se envolve durante a novela, né? Ele já era apaixonado por ela, ela vai Isso, no restaurante dele. E ele vai se apaixonando por ela, só que ele é tímido, demora para se declarar, tanto que ela que já também já começa a ter um um chameguinho por ele, ela que toma a iniciativa, ele começa a namorar, e aí que ele que ele descobre os diários da avó dele, ele acha os diários, se não me engano, lê, e aí que descobre que é, a Nazaré roubou a, a criança, né? Que a avó sabia da trama, da gra falsa gravidez do Nazaré, e ele é um que participa da frente ampla né De... <risos> para ajudar. Maria do Carmo a recuperar a filha, né? E a, os diários de avós são uma peça fundamental nessa história. E... e detalhe, né?
1: Que a Isabel, não sei se tu lembra, no início ela se envolve também com o Leandro, sem saber que são irmãos. Né?
0: É, ele, ele se apaixona por ela. Ele se apaixona por ela. Verdade, porque é numa dessas, dessas crises com a Nauva, ele ele aparece lá, ela ajuda ele, tem aquele carinho todo, e ele acaba se apaixonando por ela. Verdade, João. Você tá certo, tem isso também. E aí e a gente fica meio desesperado, né? Não pode ele sair irmão! Tanto que, quando ele, 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 ela, parece que ela leva o Leandro pra casa dela, e aí a Nasa, come, a Nasa começa a gritar, não pode acontecer! E pra disfarçar, ela, ela coloca creme no rosto para ele não reconhecer. Ele não reconhecer ela, né? Então... Ah, meu Deus!
1: <risos> Eu não tô acreditando. Eu tô de máscara! Eu tô de máscara! <risos> Eu tô de máscara. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Que vergonha. Que vergonha. Fazendo a minha filhota pagar o maior mico na frente do coleguinha. Imagina. Ah, Não, a senhora tá na sua casa. É eu é que cheguei sem avisar. Desculpa, desculpa. Eu vou lá em cima tirar essa máscara.
0: Aquele rapaz disse
1: que seria capaz de reconhecer a mulher que sequestrou a irmã dele tão logo a vice. Parece que a memória dele não anda assim tão boa. Eu posso reconhecer a minha
0: irmã. Ai... Ai. Que... Nazareth tem cada cena icônica. A gente falou dessa, do sapatona, cinto de longe, cheiro de couro. Mas a cena dela entrando na van, gente, é muito engraçada. Vira esse botão pra lá, vira esse botão pra lá, sabe lá. E eu tô doida, tô muito doido, toda se crazy. <risos> que bom! O <risos>
1: que, que é? Tô me olhando por quê? Qual é o problema? O que, que é? Me deram um negócio esquisito pra
0: tomar? Tô doida aqui. meu mão barato. Tô doidona. Tô doidona. <risos> a luz <Lucy> cresce. <risos> Me deram um negócio pra tomar? É muito bom. Ele expulsou ela da van. Aí ela tá onde? Ela tá no local, num buraco qualquer. E tá escrito boate com A. E ela começa a gritar, Boate, não se escreve com A. É boite. <risos> se escreve boite. <risos> Tem,
1: Ai, meu Deus Gino, tá Fazendo, né, programa e tal. Aí é um cara todo desdentado. Aí tem outra cena que ela vai, aí ela vê um monte de cara tudo com máscara, né, umas máscaras, uma coisa assim. Uhum. Ela é muito louca, né, pra, pra dar pra eles. Aí quando vai pro carro com eles, que eles tiram uma, as máscaras, é tudo feio, é tudo...
0: Mas é, né, Continuou, né? É um emprego de serviço Ai, gente, eu sei que a Gnaldo botou a Nazaré Pra fazer tanta coisa E a cena dela Ela se maquiando e gostosa pra caramba
1: Incrível como
0: o tempo só te valorizou hum.
1: Gostosa pra caramba!
0: Gente, Nazaré. É... Gente, Nazaré nada mais era do que um baluarte da autoestima, né? Eu tenho certeza que Nazaré é leonina, gente, porque ela tinha uma autoestima tão grande, ela se achava tão maravilhosa. Enfim, né? E ela ainda fazia sucesso com os homens, apesar da idade, ela ainda fazia sucesso, né? Hum, ah. Os
1: apelidos né, que chamavam ela também Nasa, Nazinha, Nazarete, Nazaranha
0: uhum.
1: a, a Cláudia chamava Najaré Nossa, é, gente E para cada uma pessoa ela dizia o um nome né, Para do Carnaval ela dizia que era Lourdes Para Madruga ela dizia que era de Genando Para a Josivalda ela disse que era de carro.
0: Nossa, e os memes, né João? Os memes da Nazaré que estão até, aí até hoje o meme dela sapateando na cama da do Carmo, é muito bom. Mas acho que o meme que marcou mesmo, que chamou a atenção, tanto que a Globo usou como propaganda na última reprisa da novela, foi o meme Nazaré Confusa, né? Que essa cena é derivada é, da, 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 do momento que ela está presa, começa a refletir o que, é que ela está fazendo ali, né? E aí essa cena é muito engraçada. É engraçado que é uma, uma cena que passou batida em 2004 e não sei quem que resgatou essa cena, e virou um meme internacional, que lá fora, lá no exterior, esse meme é conhecido como Confused Lady, Senhora Confusa, enfim, marcou. E aí botaram para melhorar o, o, o meme fórmulas matemáticas. Gente, enfim, sabe? Uma personagem, como, como eu falei, uma personagem que ficou maior do que a novela. Eu acho que esse Senhor do Destino é nada contra, acho que, é, contra a Sintana, Mas eu acho que isso é um destino Muita gente lembra até hoje como a novela da Nazaré
1: Nazaré está
0: as contas Para pagar o cartão no mês É muita gente Aí, yes? yes? ficar... É, gente yes? Yes? E essa irmã ainda era presa Ela fala uma frase maravilhosa que Ela fala, não, pelo amor de Deus Me deixa sair Eu não posso ficar presa Eu não nasci para isso, eu preciso sair Eu preciso ver gente Eu preciso bater pedra É muito bom, yes. é muito bom não! Não! Pepe, pelo amor de Deus, me deixa sair. Me deixa sair! Eu não, eu não posso ficar presa. Eu não nasci para isso.
1: Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. Eu preciso manter perna. Eu preciso do meu banheiro, eu preciso das minhas roupas, do meu conhaque. Eu preciso de homem, delegado. Eu preciso de homem, delegado. Pelo amor de Deus,
0: me deixa sair. Ai, ai, é muito bom. Eu Enfim. acho
1: que a gente usa meme é, da Nazaré em todas e qualquer situação. Eu lembro que eu usei muito o meme dela. Ai, bom dia, que dia maravilhoso. Está um dia lindo que ela sai feliz da vida quando o nosso presidente atual ganhou, né? Uhum. Não sei,
0: os membros da Nazaré dá para usar, usar em qualquer momento dá para usar em qualquer momento e uma grande personagem tinha que ter uma grande cena no seu final né acho que a gente pode contar o final porque por já reprisou duas vezes já ver para para terceira reprisa então enfim tá no Globo Play completa para quem quiser ver quem não tiver paciência para assistir todo dia no Viva está completinho para quem quiser maratonar mas o final a, a, a Nazaré sequestra né o filho da Isabel e eles, é, depois da morte do Reginaldo, a família do, do Cabo vai para Be é, Belém do São Francisco, que é a cidade natal dela, ela, vai, ela volta, lá, depois de anos que ela saiu de lá, ela vai só com a Isabel, e a Nazaré vai atrás, né? Nazaré sequestra o, o filho da Isabel, e, e estão lá naquela, na cachoeira de Paulo Afonso, não é isso? Aquelas passarelas, e tem aquela cena que tem o meu mime, né? Da Nataré correndo com o bebê. Que eu me lembro que quando o Brasil perdeu na Copa, pegaram e fizeram uma montagem da taça e botaram lá pra fugir com a taça. E, e a cena. A Nataré e
1: o fingindo de sem terra, né?
0: Nossa! E aí ela dá o bebê pra Isabel e fala: Filha. Eu, é, eu vou voar, olha só Eu vou voar pra você, uma coisa assim Ela se joga nas, nas cachoeiras né Uma cena emblemática Da novela Marcou, eu sabia que essa cena acontecer Mas quando você vê, né, João Nossa, o trabalho deve ter dado a fazer Enfim
1: Ela diz antes, ela não quer dar pose Ela fala, meu Deus, a matilha e cachorro tem Pra até gata que eu pude Uma coisa assim e gente vai Todo mundo tá lá pra para resgatar Linda, né? Seu nome não né? da uhum, Exatamente. Tem a cena da Carolina apanhando, né? Qual ela fez na primeira fase. Foi icônica. Eu confesso que eu não esperava que o final de Nazaré fosse assim. Né? Porque acho que todo mundo se perguntava: como é que ela vai terminar? Será que vai morrer?
0: Será que vai. É verdade. Me lembrei de outra cena engraçada dela, que a, é numa, na, naquela situação que elas fogem, né? que ela foge com a Isabel, que elas vão para o Rio Grande do Sul. E aí a, a, a Isabel. Você não falou que ia procurar emprego, mãe? E aí a, ela. Procurar emprego? Procurar emprego? Querer dormir! <risos> Enfim, né? É, e uma coisa também, Nazaré ficou tão grande, né? Marcou tanto essa novela Ficou maior do que a própria novela Que o Agnaldo Silva Meio que não se conforma né Porque Nazaré realmente foi a última Vilã dele de sucesso E desde então Aguinaldo tentou várias vezes Ressuscitar Nazaré, né, João? Tentou ressuscitar Nazaré Emular Nazaré em outras novelas que é, A gente lembra de Fina Estampa, por exemplo, quando a Tereza Cristina Começou a empurrar a pessoa da, 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 da escada que ela fala, obrigada, Nazaré Tedesco, sempre emulando a personagem, uma, uma homenagem, assim, tudo bem, a gente gosta, a gente que é noveleiro gosta, mas ele tentou muito é, resgatar Nazaré. Eu me lembro que em Sétimo Guardião, quando ele estava para lançar novela, ele falou que Nazaré ia voltar como homem, uma coisa assim do tipo, e tal, que a Renata vão ia, ia fazer a novela, como, e tal, e aí a a Renata nem que dê uma declinada. Não, gente, vamos deixar a Nazaré quietinha no lugar dela? Sabe por quê? Enfim, gente, é aquela coisa. Não é porque a gente chama o personagem que a gente vai tolerar o personagem de qualquer jeito. Tem que ter um sentido para ele voltar a existir. né Uma coisa só pra, por ego, para dizer, olha aqui, gente, a minha vilã icônica de volta. Eu acho que não é assim que a coisa funciona. E o Agnado tentou várias vezes, nas novelas seguintes dele, fazer grandes vilãs que repetissem ou até, ou até é, fossem grandes vilãs como a Nazaré foi. E não aconteceu. Tereza Cristina não funcionou. E olha que Tereza Cristina tinha tudo para dar certo, mas não funcionou. Aí depois ele, ele cria duas vilãs do Império, Cora e Maria Marta que também não deram certo. A Drica nem ficou a novela toda, se mandou, caiu fora, sobrou a, a bomba para a Marjorie ano. Eu acho até por conta disso que ela deu uma traumatizada e não fez mais novela, desde então. Maria Mata só, só sabia soltar a frase de efeito, assim como a Valentina de O Sétimo Guardião. Enfim, é aquela coisa. Eu acho que cada vilã tem que ter a sua, a su, o seu trajeto, o seu caminho, não criada para para superar uma vila de sucesso que ele fez há anos atrás. né? Então, acho que é por isso. Quando a, O sucesso ele vem quando é natural, quando é orgânico. sabe? É, as coisas que marcam são sempre as coisas que não tem pretensão de marcar. Então, por isso que a Nazaré deu certo.
1: E o que marca na Nazaré é justamente isso, porque assim, a gente sabe que planta tem toda uma carga, né? uma carga pesada, de vilandia, de crime, Envolvendo geralmente. Assim. E, assim, a, acho que a graça né, da Nazaré e o que ficou para a foi justamente esse tom cômico que, com o tempo, a Renata Sorrado pegou no papel. As tiradas, os memes, as frases de efeito, as cenas uhum. engraçadas. Eu lembro que tem uma ela fugindo do Madruga, ela descendo uma corda, um quarto, um né, assim. <risos> ela ficando pendurada. Então, assim, é, é isso que dá charme para É isso que dá, que dá sustância. É o que, que marca, realmente, esse tom uhum. cômico, tom engraçado. E foi um tremendo sucesso, tanto é né, que a Renata venceu o troféu de melhor Melhorativa. Eu acho que, inclusive, estava concorrendo com a Suzana Vieira, mas acabou vencendo. E venceu também o Qualidade Brasil, né? Uma melhor atriz de televisão, e eu acho que o troféu APCA também. E não me engano. Mas ela acabou isso, acabei de ver. ela venceu o troféu APCA, mas perdeu o Melhores Joano, né? E o Prêmio Extra de Televisão para a Susana Guilherme.
0: Pois é. E aquela coisa, né, João? É... É aquela coisa, uh, a Nazaré era uma personagem que tinha tudo para ser odiada pelo país, porque, porra, roubou uma criança, né, e isso é motivo mais que suficiente para odiar a personagem, mas naquela época a gente já tinha tendência, o público estava com tendência de torcer mais pelos vilões do que pelos mocinhos, então era eram várias as vilãs na época que eram icônicas, por exemplo, Laura, em celebridade, a própria Nazaré, em seu destino, a Bia Falcão, em belíssima, enfim. E a, a Nazaré não era só uma malvada, uma assassina, uma... não vou dizer psicopata, porque todo mundo tem mania de taxar vilões de novelas de psicopata. Acho que esse não é o caso. Mas o que, mesmo, que marcou a Nazaré foi o tom de humor que ela tinha. Acho que isso marcou muito o tom de humor, as tiradas engraçadas, enfim. As frases que a gente citou algumas aqui que marcaram que viraram meme, enfim. É isso que fez a personagem ser o que ela é hoje, né? Tá, está, merecidamente no pante... está merecidamente no panteão das grandes vilãs de novela. E é isso. Agora, quando faz uma vilã que claramente tem um propósito de repetir o sucesso daquela... Sabe? ou então satisfazer o próprio ego do autor, não dá certo, porque o público não é besta. Pode parecer, mas o público não é besta. O público não é besta.
1: E a gente falou, você falou agora um pouco da morte do Reginaldo, mas a gente contou naquele episódio da política.
0: A gente contou naquele episódio da política nas novelas. então Reginaldo morre, leva uma pedrada, aí ele lembra da, 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 dos cavalos no do dia do golpe que eles, que eles chegaram no Rio de Janeiro. A gente contou tudo lá. A gente contou do lado. Quem, fizemos, quem é criterioso já sabe que a gente já contou essa história.
1: Mas o, o final da Viviana é maravilhoso. Né? Ela vai, toda estrupiada, com foi com velório. E depois, um tempo depois, ela aparece casada com o
0: uhum.
1: personagem do Lima do Ar.
0: É, é Vitória e Viana, Canto. que. Aguinaldo sempre traz os personagens de novelas anteriores de volta nas novelas dele. Esse personagem era de Porto dos Milagres e voltou aqui para fazer essa participaçãozinha no final da novela, casando com a personagem da, da Letícia, né? Enfim. E o João começou a falar dos prêmios, né? Das novelas, da novela ganhou Melhores do Ano, com melhor atriz para Susana Vieira, é, Leandra Leal ganhou como melhor atriz coadjuvante, Marcela Antoni ganhou como melhor ator coadjuvante e Marcela Barroso ganhou como Melhor Atriz Mirim. No Prêmio Extra, Sussup também ganhou como Melhor Atriz. No Prêmio TV Press, Renata Sorra, José Vio e Leandra Leal ganharam como Melhor Atriz, Melhor Ator e Melhor Atriz Coadjuvante, respectivamente. A Renata também ganhou no Prêmio UOL, de televisão. E no Isto é Gente, Melhores do Ano, Guinaldo Silva ganhou o troféu de, de televisão. E Renata Sorra ganhou o prêmio de personalidade do ano. A Renata também ganhou a PCA de melhor atriz em televisão. E no prêmio contigo de TV fez a RAPA, né? Ganhou melhor novela. Renata Sorra ganhou como melhor atriz. José Vilke ganhou como melhor ator. Leandra Leal venceu como melhor atriz coadjuvante. Raul Cortes ganhou como melhor ator coadjuvante. É, Luiz Henrique Nogueira o o Atalisco, o Biraci, o Biraci de, da novela né? esqueceu de, 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 de comentar mas ele também fez sucesso nessa novela ganhou como melhor ator revelação, Marcela Barroso ganhou também como atriz infantil e Aguinaldo Silva ganhou como melhor autor e Wolf Maia como melhor direção troféu imprensa, Renata Sorra ganhou como melhor atriz e José Vilque também ganhou como melhor ator. Prêmio Jovem Brasileiro Tadeu Matos, o, o neto Maria do Carmo, ganhou como melhor ator. Olha só, mas prêmio Jovem, né? Enfim. Prêmio Arte e Qualidade Brasil. Renata Sorra, José viu e Leandra Leal também venceram, né? Ator, atriz e atriz coadjuvante, respectivamente. Qualidade Brasil de São Paulo. Renata Sorra ganhou como melhor atriz, José que ganhou como melhor ator e... Nossa, gente, é muito prêmio É muito prêmio, mas está terminando Prêmio Master Jornal dos Clubes Marcela Barroso ganhou com Melhor Atriz Infantil Destaque na televisão Troféu Top of Business Ludmila Daia e Leonardo Midiorin Ganharam Troféu Raça Negra, vencer com Melhor Atriz Jéssica Sodré, a de Daiane E o Rony Marruda, Melhor Ator do Ano E para finalizar Troféu Super Cap de Ouro é, Ganhou Suzana Vieira ganhou como melhor atriz, Raul Cortez, melhor ator, Dan Stuber, que é ator coadjuvante, atriz coadjuvante, deu empate, né? Adriana Lessa e a Angela Vieira, Tânia Cali como atriz revelação e André Matos como ator revelação. É isso, né, gente? Fez a rapa nas premiações tudo. Uhum. E para não dizer que a gente não falou dela, fala, João, conclui.
1: Não comentou mais para a imprensa que a melhor novela foi para a senhora Cristina. E só para encerrar uma questão que eu tinha começado a falar de audiência bem anteriormente, a novela bateu recorde no penúltimo capítulo com 65 pontos de média e o último capítulo registrou 61 pontos com 67. A média geral de senhora é de 50,4, sendo a maior... Audiência de novela dos anos 2000, você é atrás de década, porque eu acho que a cor nunca mais vai conseguir essa audiência.
0: Nunca mais, gente. Isso aqui é, já é utopia, já é, Gente, 30 pontos já é sucesso, já é hit. para você ver como hoje em dia tá tudo pulverizado, né? E isso contando, né, João, todas as novelas da década, da década, né? Que você tá falando.
1: Exato, da década, é isso
0: mesmo. Olha só, gente, é isso. Hit sucesso faz assim. E para encerrar, né, para a gente não decepcionar os trilheiros que amam né, as trilhas sonoras, eu também sou trilheiro, então é, vamos comentar aqui. As trilhas da novela, né, a trilha nacional que tinha a Suzana virando a capa, uma capa bonita, aliás, é, trazendo Suzana de volta as capas de novela, né, a última que ela tinha sido capa, se não me engano, foi Bambolê, volume 1, em 87, Olha o tempo. É, e tem músicas que marcaram a novela, Matriga Bem, assim que entre o popular, o pop, enfim. É, tem de Javan com a música Se Acontecer, é, que era o tema do Dirceu, é Festa, que era o tema da, do Reginaldo da Viviane na voz da Simone. Essa música tocava muito né? na novela, lembro bem. Tudo vira bosta da Rita Lee, que era o tema do Giovanni. Adorava essa música, adoro essa música, muito boa. É, Fantasias do Leonardo, que era o tema do Leandro. Dono dos Teus Olhos, da Gal Costa, tema da Maria do Carmo. O tema de abertura, né, Encontros e Despedidas com a Maria Rita. Qual é, do Marcelo D2. Que era o tema do Shaolin. Ana Carolina com Uma Louca Tempestade, que era o tema da Isabel, que eu também gostava muito dessa música. Era uma época que a Ana Carolina estava bombadíssima nas novelas. Dream a Little Dream of Me, da Zélia Duncan que era o tema do Barão e da Baronesa, Tudo que há de bom, da Luísa Posse, tema da Maria Eduarda e do Viriato, O Famigerado Vem em Mindo, da Dona Bela, que era o tema do Plínio, Máscara, da Pit que, que diz aqui que era o tema do Shaolin. Gente, eu juro que eu nunca ouvi essa música tocar na novela. Se tocou, foi muito pouco, porque eu não associo, sabe? Era, foi a primeira música da Pit nas novelas, e, não, não, a primeira não a primeira, se não me engano, foi Sacou do Pecado Mas é hit essa música Eu não me lembro dela Se tocou, alguém, alguém me manda Porque eu não me lembro A Medida da Paixão do Pedro Mariano Que era o tema do Leandro e da Nalva Corações Psicodélicos da Carla Sabá Que era o tema do Leonardo e da Gisela E Olhos Tristes do Fabian Que era o tema da Rita e Ainda tocava uma música Para Rita e para o seu Constantino na novela, que era. Como é, que é o nome da música? A gente Deixa eu procurar aqui. Ela tocava, pra... ela, tocava ela não estava no disco, que era Gente Perdida, da Mafalda Veiga, tocava também Sabiá do MPB4 na primeira fase, que era o tema da... para José e Sebastião, e o famoso Cordeiro de Nanã, da Talma de Freitas, que era o tema da Lindalva e da Maria do Carmo. Já a Internacional, que o João até comentou, não podia ser com outro personagem, né? Tinha que ser o José viu que com o seu Giovanni Prota, todo sorridente, segurando a gravatinha borboleta dele com as mãos, né? Não podia ser diferente. E a gente vê, né, João, pelas capas, que são trilhas maduras, né? Atolhos maduros nas capas, que já dão tom do que esperar né? nessas músicas, né? E aqui, na trilha nacional tem muito hit, né? Tem I Guess I Loved You, né? da Lara Fabian, que é o tema da Maria Eduardo e do Viriado. Que, nossa, gente, essa música, para quem quiser dublar, e pensou que Lara Fabian ia ficar só no Love by Grace, aqui ela deprava da voz. Meu Deus, essa música é muito... Todo, tudo. Sorry Seems to Be the Hardest Word, do Elton John e do Ray Charles. Tema do Disseu e da Guilhermina. Acho que não tocava tanto na novela, senão. Assim, não. Enfim. Tinha I Want to Know What Love Is com a Wynonna Judge, que era tema da Isabel de Gaff, que tocava muito na novela João. Tocava muito Eu só me lembro deles, deles, deles juntos e começava a tocar Agora, take a little time Nossa Tinha um capítulo, se não me engano, que estava com quase toda E eu pirava. eu pirava Essa música é muito boa Essa música já foi tema de várias novelas sempre com intérpretes diferentes e aqui Escolheram... Nossa, muito bom. A outra é Como Me acordo do Rob Draco Rosa, ex-menudo, que era o tema do, do, da Regininha. Ai, qualquer nota. A próxima, essa tocava mais. Those Sweet Words, da Nora Jones, que era o tema das da sapatinhas da novela, da Eleonora e da Jennifer. Essa aqui tocava mais. Eu acho que foi uma das primeiras a tocar na novela, se não me engano. Enfim. A outra toca... Gente, essa... essa... A próxima, a do lei Kravitz, Calling on Angels, que era o tema da Cláudia e do Leandro, tocava muito na novela e tocava muito nas rádios é também. É Nossa, na rádio era um fenômeno. Só que era do tempo que eu ouvia a rádio e tocava muito. É assim? E anunciada, tema de Senhora do Destino, me lembro bem. E
1: a, a Bárbara Borges fez tanto sucesso que posou nua,
0: né? Pra, pra verdade! É verdade, posou nua, né? E a frase era bem nossa, para a lésbica que há em você Bárbara Borges, a Jennifer de Céu de e as fotos são bonitas, eu vi as fotos né? Enfim, não comprei a revista, mas vi as fotos e babado, babado. a Mila já tinha posado mas lá nos anos 90 enfim, também tem na trilha The Closest Thing to Crazy da Kate Mila, que era o tema da Maria do Carmo com o é uma pessoa bem bonitinha, a voz bem suave da cantora, enfim a próxima, It's Over Now, da Natasha Thomas, que é pop, né? Um popzinho, pro núcleo jovem. Eu me lembro dessa música muito nos comerciais da MTV. Enfim, não sei se... A gente sabe que a MTV também... O que irritava da MTV podia ir parado na trilha de novela. Então, não sei se foi por conta disso, mas, assim, é um pop que não marca, sabe? Enfim. This Love, do Maru Five, hit, né? Até hoje. Que é que é o tema do Venance e da Daniele Eu confesso, essa, eu acho que essa música não combinava com eles Mas enfim, não, não botaram não. Eu acho que não combinava não, não. não. Mas enfim Blonde Tang, Babuts e da Big Boy Daddy Essa música tinha sido do tema Tinha feito parte da Internacional de Malhação em 2004 Não sei se tocou lá Mas tiraram de lá e botaram aqui né? Que era o tema do Shaolin a próxima é Free, do Donovan Frankenheiter, tema do João Manuel e da Regeninha. Não lembro. Confesso, não lembro. Singing in the Rain, Jamie Cullum, tema da Guilhermina. Não lembro também. Que sono enamorado, estou enamorado do Luciano Bruno, tema do Giovanni em prova. Não. Passo. Pulo do CD. Pulo. É, Long Night do The Chords, tema da Nava. Eu amava essa música. Eu amava essa música. E Doctors, o John May, que era o tema do Plínio com a Angélica. E a outra, Yama Queen, Houston, Akun. Não sei quem é essa música. Nunca ouvi, então, puro também. E foi lançada anos depois, né? A trilha só complementar com a trilha instrumental da novela juntamente com as músicas de Yuda Furacão. Não sei porquê, enfim. Mas as músicas foram feitas pelo Edom Oliveira. E tem aqui as músicas né, da, da, da trilha lançaram em 2009 Por conta da reprise do Vale a Pena Ver de Novo Então lançaram as trilhas instrumentais da novela E é isso, João, é isso Acho que a gente falou tudo Basicamente, essa aqui é um esquenta Para animar, para assistir o seu destino Uma novela que vale a pena, mas enfim Mazaré é o que chama mais a atenção da novela se for, se for ver por conta dela vai se divertir bastante mas tem histórias boas também na novela que vale a pena dar uma acompanhada. A Maria do Carmo é uma personagem muito interessante. É uma protagonista que dá. A gente torce muito por ela. Uma, peça, uma, é uma protagonista, protagonista carismática.
1: Não é uma protagonista burra, como tanto Não. atrás, é que enfrenta, que bate na vilã. Muito interessante a protagonista. Mas eu queria. Eu morri, eu acho, o Agnaldo falando. Né, sobre. Não sei se a gente comentou e acho que foi a primeira novela dele pós o realismo fantástico. Ele... É, porque a é
0: última X do Porto dos Milagres, né? É a última, a última regionalista, né? Ele ficou anos ah, sem fazer, só só fez uma em Sétimo Guardião, que foi a última novela dele até então, né?
1: Aí ele falou assim: cansei de realismo fantástico, chega de mulher voando, eu quero realidade. E a inovação foi tanta que ele pensou em assinar como pseudônimo. A gente não lembrou disso, mas ele é, queria assinar como Consuelo Meireles. Olha o nome! Imagina só, é Consuelo Meireles. Não aceitou a ideia.
0: Pelo amor de Deus, né? Cada ideia, olha. E uma coisa que a gente precisa comentar, que a gente não comentou ainda no começo, é que a gente falou que a primeira fase passa em 68. Né? Teoricamente A segunda fase passaria é, Cerca de 25 anos Depois né? Assim, eu não sou bom de matemática Mas 68 mais 25 Dá qual ano, gente? Deixa eu ver aqui É, na teoria A segunda fase passa Em 1993 Em teoria, para poder dar idade né Porque, porque De 1968 para 2004, que foi a época da novela, foram 36 anos. Então, a Isabel tinha que ser bem mais velha, né não podia ser a Carolina Dickman, por exemplo. Tinha que ser outra atriz, entendeu? E aí, e aí, o que acontece? Por conta dessa confusão temporal, né, João? E teve alguns erros, né, de... alguns errinhos, né? Por, por exemplo, tinha cenas que os personagens tinham celulares modernos. Eu me lembro de uma cena que apareceu uma... Uma propaganda dá claro que, logicamente, não existia nos anos 90, enfim, né? Enfim. É uma loucura, porque confunde, mas, mas é, eu acho que o, o público mesmo que não siga essa coisa de data não deu tanta importância para isso, não. Mas é, tinham várias falhas. Tinha várias falhas de figurino, de escenografia, enfim.
1: Não condizia, né? com o um ano, que, teoricamente, se passava novela, como você falou, de 93, dava mais para 2004 mesmo, bastante a Pois cara, é. Telefone, as próprias roupas. O próprio programa que o, que o personagem do Ronaldo Gonzaga usa, quando aconteceu para achar a Nazaré, não é uhum. uma coisa... 90. Já era uma coisa bem mais atual, computadores, a própria produção do jornal, enfim, tudo remetia a 2004. Nada Exato,
0: exatamente. Esse é o risco né, de se fazer uma novela que se passa a primeira fase de determinado ano e o programa tem que ter a idade tal na segunda fase, sendo que as contas não batem. Até que o Guinaldo desistiu de situar a novela né, nos anos 90 e, e permitir, ah, isso aqui vai ser uma, uma novela atemporal. A novela se passar nos, nos anos 60, a primeira fase, foda-se, não interessa. É isso, aquela coisa, como já dizia Glória Pérez, tem que voar, gente, é preciso saber voar, tem coisa que a gente tem que esquecer para a gente poder embarcar na história, porque senão a gente passa a novela inteira criticando, né enfim, mas tem isso também, gente tem essa questão também.
1: Exato. Mas foi um grande sucesso. Acho que a novela aqui, como a gente comentou, maior epope da década, aliás, o maior da década. Com grandes personagens, não só. Acho assim, se a Nazaré é um grande vilão, um grande antagonista, tem que ter uma grande protagonista, alto, da personagem do tipo, que eu acho que vai editar, é um dos melhores trabalhos da Suzana Vieira também. É claro que tinha a hora que ela puxava o sotaque, tinha a hora que ela esquecia. Mas enfim, isso é um detalhe. Mas a novela é muito boa. Tem outros personagens bons. Viviane, com dois V, e três N. Né? Mas é uma novela. Eu gosto, é uma novela muito boa. E tava você assistindo. Né?
0: Você vai assistir, é João? Escuras. Você vai assistir?
1: Não sei se vou assistir. Eu tenho vontade de rever. Porque, como você, eu não vi ela completa.
0: Não, eu é... vi ela completa em 2004. Eu não vi ela completa é, foi no a brisa. Foi muito picotada, né? É.
1: Conta, foi é, a primeira
0: reprise foi muito mais picotada que a segunda, né? A segunda teve mais capítulos, enfim. E só para concluir, é uma coisa curiosa, que eu falei que a Maria do Carmo chega no Rio de Janeiro, no, no dia 13 de dezembro de 68, e foi nesse mesmo dia que Tieta foi expulsa de Santana do Agreste né? O Aguinaldo já tinha usado essa data para marcar.
1: Mas né essa,
0: é. esse, essa esse momento né e com aquela fala do pai dela faz de conta que essa data nunca existiu enfim né E lembrando gente está destino para quem quiser acompanhar né vai vai aquele esquema o, o Globo Play vai disponibilizar o viva Play vai disponibilizar os seis capítulos toda segunda-feira para quem quiser ver tudo né e para quem que no viva vai estar no dia 13 de março, na próxima segunda-feira, a partir das 22 horas e 55 minutos. Né? Então, quem quiser ver, é, assista. E a gente até esqueceu de falar um membro da Maria do Cabo, que ela falava muito, né, João? Estou varada de fome. <risos> e a gente também está varada de fome, e assim a gente termina esse episódio do Critério de Programação falando de Senhora do Destino, e semana que vem a gente está de volta com outro programa bacaníssimo, e outro programa bacaníssimo também, espero que vocês gostem, espero que vocês tenham curtido esse programa, muito obrigado pela audiência, pela paciência de ter ficado com a gente até agora, e não esqueçam, gente, curtam, compartilhem, divulguem o episódio, vão, no, vão na sua plataforma, deem cinco estrelas para gente, é, Valorizem um o produtor de conteúdo independente. E é isso. Até semana que vem com mais episódio. Beijo para todos. Beijo na bunda e até a próxima semana. Tchau, gente.
1: Tchau, gente. Um beijo. Faça que nem a Nasa, né? O tempo <risos> só nos valoriza. Então, valorize <risos> o
0: episódio também. Exatamente. Valorize o seu podcast preferido, gente. Beijo, tchau. Se acabou-se, façam como Jeová. Ajudem o povo brasileiro a se ilustrar. -se. Você ouviu o podcast Critérios de Programação? Este episódio tem o um roteiro e direção artística de Fábio Souza e pesquisa e edição de João Dantas. Os novos episódios são disponibilizados todas as sextas-feiras. Para ouvi-los, clique no link da descrição deste episódio e escolha a sua plataforma preferida. <risos>